0: So, herzlich willkommen beim Imperium für Dummies, dem Podcast von Jens Wienand. Wir haben ein neues Jahr. 2016 ist die erste Folge. Ich freue mich unglaublich, dass ihr alle zuhört, dass ihr dran geblieben seid, auch wenn ich äh, eine lange Pause gemacht habe. Das Tut mir sehr leid, aber es war einfach sehr viel los die letzten vier Wochen und so eine Folge braucht ja auch immer ein bisschen Nachbereitungszeit und deswegen gelobe ich Besserung. So lange Pausen wird es nicht mehr geben. Ich werde versuchen, mehr Solo-Folgen einzusprechen mit verschiedenen Themen, über die ich, glaube ich, ein bisschen was erzählen kann. Auch äh, Sachen, die in dem Podcast ansonsten im Gespräch zu kurz kommen. Auch so ein bisschen meinen Blick nochmal über Improvisation, meinen Blick über Comedy, so wie ich bestimmte Dinge sehe oder wie ich mich da selber reingefuchst habe. Ich glaube, das ist, glaube ich, nicht uninteressant und äh, da wünsche ich euch jetzt schon mal viel Spaß, könnt ihr auch gerne Meinungen oder Fragen stellen, Fragen sehr, sehr gerne an podcast.jenswienand.de podcast.jenswienand.de und äh, für alle Menschen, die auftreten möchten bei diversen Veranstaltungen, checkt mal eine neue Seite, die ich äh, jetzt ins Leben gerufen habe, einfach kleinkunstimperium.de Ja, äh, wir hauen ein bisschen auf die Kacke. Und ähm, ich komme auch direkt zur ersten Folge heute, weil sie sehr lange geworden ist. Ich habe mich mit einem alten Kollegen unterhalten. Den kenne ich schon sehr, sehr lange und es ist niemand geringeres als Waldemar Kies. Waldemar Kies ist ein Produzent, ist Geschäftsführer einer großartigen Firma, die unter anderem Hip-Hop-Musikvideos macht und ich habe gedacht, mich mit ihm zu unterhalten wird auf jeden Fall spannend und lustig und ist es auch geworden. Ich hatte sehr viel Spaß bei der Folge. Ich hoffe, ihr habt sehr viel Spaß bei der Folge. Wenn das der Fall ist, dann gebt uns ein Like, teilt den ganzen Scheiß, macht das Imperium ein bisschen größer und abonniert uns auf iTunes und gebt uns da fünf Sterne, das würde mich sehr, sehr freuen. Ich hoffe, ihr habt eine gute Zeit. Wir hören uns nächste Woche wieder. Großes Indianer Ehrenwort, bei zwei Finger nach oben und keiner gekreuzt. Und ähm, genau, dann sage ich bis ganz bald. Ich starte jetzt einfach das Ding und wir fangen äh, locker an. Bei mir auf der Couch ist äh, Waldemar Kies. Hallo. Oh, Voll geil, dass du da werden. bist. Ähm, ja, das Ganze ist ja kein Interview und wir kennen uns ja schon Ewig und drei Tage, weil wir zusammen auf der Schule waren. Richtig. Was sich so unreal anfühlt manchmal, oder? <lacht> äh,
1: richtig, ja. Seit, ich glaube, seit der fünften Klasse. Also ja. tatsächlich irgendwie ähm, kenne ich dich länger als viele andere Menschen in meinem Leben. <lacht> tatsächlich.
0: Das ist, äh, geht mir auch so, dass ich äh, merke, dass das, wenn man älter wird, dass das Umfeld sich so krass verändert und auch irgendwie schneller neue Leute dazukommen und äh, Leute von früher, aber naja, da kommt, die kommen halt nicht dazu, ne?
1: Aber manchmal findet man die wieder. So. Ja, das ist richtig. Also, ich muss ehrlich sagen, ähm, in den letzten Jahren sind mir echt viele Leute von früher beim Weg gelaufen. Tatsächlich ist so irgendwie der Kreis, aus dem wir hier kommen, so Karl-Bosch-Gymnasium, die Ecke. Ist lustig, wie vielen Menschen man da in letzter Zeit halt über den Weg gelaufen ist. Vor kurzem war es der der Herr Alex Gossmann, ah. der, dessen Schwester ja irgendwie erfolgreiche Schauspielerin ist, ja. er wiederum irgendwie was im Bereich ähm, app software macht und der ist mir zufällig bei einer Geschichte halt über den Weg gelaufen und ja, auf die alten Zeiten hat man sich irgendwie ausgetauscht und vielleicht entsteht ja was in Zukunft, technisch.
0: Ja. Das ähm, bringt uns auch quasi gleich dazu, dass du, und ich weiß, dass du das sehr, sehr gut kannst, äh, darüber zu reden, was du was du so machst und so. Aber versuch's mal kurz zu halten. Also woher, ähm, also die Leute kennen dich persönlich wahrscheinlich, wenn sie äh, selber noch keine Musikvideos gemacht haben, weniger. Aber du ähm, kannst ja mal so ein bisschen erzählen, woher ihr kommt und äh, was, äh, wie eure Firma überhaupt heißt. Und, äh, okay. Genau.
1: Ähm naja, um mich kurz zu fassen, Famefabrik ist der Name der Firma. Wir kommen ursprünglich so aus dem Bereich der Musikvideoproduktion oder Musikvideoproduktion, so klingt das glaube ich besser. <lacht> ähm, das waren sozusagen unsere Wurzeln. Da haben wir im Jahr 2007 einfach mal losgelegt, uns ein paar Kameras geschnappt und drauf losgefilmt. Das hat scheinbar ein paar Leuten ganz gut gefallen, sodass wir halt unser unseren Bekanntheitsgrad ausbauen konnten. Und das, führt, das führte halt dazu, dass wir eigentlich sehr erfolgreich seitdem Musikvideos produzieren. Wobei man sagen muss, dass sich das Ganze in den letzten Jahren extremst in eine andere Richtung entwickelt hat, sodass Musikvideoproduktion eher was, ja was wir so am Rande machen. Und alles andere ist eher so im, zusammengefasst, Bewegtbildproduktion für Industrie, für Werbeagenturen. Alles, was man sozusagen, was sich bewegt können wir und machen wir im Grunde genommen.
0: Was ich ja halt lustig finde, ihr habt euch damals
1: einfach ein paar Kameras genommen und ihr wart wie viele Leute damals? Wir waren anfangs zu dritt und es war tatsächlich so, dass wir keine Ahnung hatten von dem, was wir vorhaben. Alles Autodidakten, das hat keiner irgendwie studiert oder vorher gelernt. Ähm liegt aber auch daran, dass wir als Studenten zu viel Zeit hatten. Das heißt dementsprechend hat man irgendwas gefunden, was jemand interessiert hat oder was uns interessiert hat und dann hat man sich irgendwie reingefuchst und das hat halt sehr gut funktioniert.
0: Ja, was hast du denn vorher gemacht? Also bevor das, äh, ähm, also warst du schon, warst du fertig mit dem Studium oder hast du äh, irgendwas anderes gemacht? Ich habe dich ja quasi
1: nach dem Abi so ein bisschen aus den Augen verloren. Ich habe ähm, direkt nach dem Abitur Zivildienst gemacht, dann irgendwie glaube ich noch so ein Jahr oder ein halbes Jahr Auszeit genommen von diesem ganzen Stress <lacht> ja. des Zivildienstes ja. und ähm, ohne jetzt intensiv oder detailliert auf meine Vita einzugehen, habe ich irgendwas gefunden, was mich interessiert hat, habe das dann studiert und während des Studiums aus einer aus der Liebe zur Musik und vielleicht auch in dem Fall zu der Musikgenre Hip-Hop haben sich einfach ein paar Leute zusammengefunden und haben einfach so ein neben einem Studium Studiumprojekt gesucht und daraus ist dann im Endeffekt die Fanfabrik entstanden. Das heißt, wir haben das alles während unseres Studiums aufgebaut, so zwei, drei Jahre, und nach dem Studium ging es dann darum, Hop oder top. Und wir haben uns halt für die Richtung Hop entschieden und haben alles auf die Karte Fanfabrik gesetzt.
0: Und äh, dementsprechend auch erfolgreich. Ja? Also wenn man sich... Oder würdest du, äh, natürlich gibt es immer Luft nach oben, ne? aber ich meine, ihr seid jetzt dann im neunten Jahr quasi mit dem Ding am Machen und äh, sieht nicht so aus, als wenn ihr jetzt irgendwie nächstes Jahr aufhören müsst, irgendwie, weil äh, die Auftragslage zu schlecht ist. Oder?
1: Das ist richtig. Also, wir sind kontinuierlich gewachsen. Das heißt, ähm, wir haben jedes Jahr nochmal irgendwie eins draufsetzen können. Irgendwann mal ist natürlich, was das Thema Bewegtbildbereich betrifft und auch hier die Region. Ähm, ist irgendwann wahrscheinlich Schluss. Das ist auch uns durchaus bewusst. Das heißt, wir werden auch früher oder später unsere Geschäftsmodelle halt ein bisschen überdenken müssen. Aber im Grunde genommen war die Entscheidung damals richtig. Und wie war eigentlich die Frage nochmal? Ich nee, das, das ist euch ja ähm, gutgehend wohl. Ach so, ja. Ähm, ja, eigentlich schon. Also ich glaube nicht, dass es einen Grund gibt, äh, sich zu beschweren. Ich meine, wenn man zumindest mal ein bisschen verfolgt, was wir so in den letzten vor allem zwei, drei Jahren gemacht haben. Ähm, klar, irgendwie Milliardäre sind wir noch lange nicht, wahrscheinlich werden wir auch niemals welche, aber das ist letztendlich auch gar nicht unser Ziel, sondern zurzeit ist es so, das macht unfassbar viel Spaß und das nette Begleitprodukt ist im Endeffekt, dass man Geld verdient, mit dem man seinen Kühlschrank füllen kann, seine Miete zahlen kann und sich gewisse Sachen leisten kann. Das ist sozusagen auch der Antrieb, also nicht das Geld, sondern tatsächlich der Spaß und die Dinge, die man erlebt.
0: Ja, du kannst ja mal ein bisschen äh, gerne angeben, auch so mit Sachen, weil die Leute äh, kennen vielleicht irgendwie das eine oder andere Video äh, schon. Also auf jeden Fall kennen sie Künstler, mit denen ihr zusammengearbeitet habt oder halt eben auch größere Kunden. So, dann kannst du gerne mal ein bisschen aus der, äh, so also hier, die, die, mein Haus, mein Auto, mein Pferd äh, mäßig äh, das mal raushauen.
1: Ich habe weder ein Haus noch ein Pferd, das ist halt interessant, <lacht> Nein, nee, aber trotzdem ich weiß, was du meinst. Ähm, ich bin ja, das ist ja so eine, so eine Mannheimer Art oder hier die Region spricht ja dafür, dass man halt sehr, sehr bodenständig und sehr, ähm, wir sind so, so Arbeiter, ich hasse es eigentlich, so ein Name-Dropping zu ja, betreiben, ja. aber dadurch, dass wir ja hier in einem Podcast sind und das weltweit ja gestreamt wird, <lacht> muss ich ja ein bisschen auf die Kacke hauen, dass man äh, auch außerhalb der Region sieht, was für geile Firmen und Projekte hier in der Region umgesetzt werden. In unserem Fall ist es so, im Musikvideobereich, wie ich eingangs gesagt habe, für uns, wir kommen so aus diesem Hip-Hop-Umfeld. Das war die Musik, die wir immer irgendwie gefeiert haben und die ich immer noch privat gerne sehr höre. Da haben wir eigentlich mit allen möglichen Leuten bereits zusammengearbeitet. Es gibt noch so zwei, drei Leute, die ich gerne vor der Kamera gehabt hätte... Muss jetzt aber mittlerweile nicht mehr sein. Das heißt, so Leute wie Sido, wie Cool Savage, ähm, Azad, Materia, mit so Leuten haben wir in der Vergangenheit zusammengearbeitet. Und das heißt, dementsprechend war das natürlich auch immer geil, auch diese Menschen, die man vorher gefeiert hat, auf Konzerten, auf CDs, mal persönlich kennenlernen zu dürfen. Das ja. ist auf jeden Fall geil gewesen. Ähm, außerhalb der Musik, äh, außerhalb der Hip-Hop-Kultur haben wir mit zu so Leuten wie Xavier natürlich oder den Söhnen Mannheims zusammengearbeitet, liegt aber auch daran, dass es eine gewisse regionale Verbundenheit gibt. Das ist so die Thematik im Bereich Musik. Darüber hinaus, ich selber als Fußballfan bin da extrem stolz drauf, haben wir in den letzten Jahren mit Leuten wie Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar, Mario Götze, Zusammengearbeitet, für die wir ähm, Image Clips bzw. Werbetrailer für ein Videospiel hergestellt haben. Okay. Und das heißt, dementsprechend habe ich sowohl auf der Musikebene wie auch außerhalb der Musikebene eigentlich das gemacht. Oder die Leute getroffen, die ich tatsächlich auch im privaten Leben mal gerne kennenlernen würde. Zumindest auf nationaler Ebene, beziehungsweise im Sportbereich. Es gibt natürlich noch gewisse Leute, die würde ich trotzdem gerne mal über den Weg laufen oder mit denen mal arbeiten. Wen würdest du denn gerne nochmal äh, haben, mit dem du gerne arbeiten würdest? Miley Cyrus. <lacht> Miley Cyrus ist tatsächlich jemand, die, ich, ich glaube, die ist total fertig mit der Welt. <lacht> ähm... Aber ich finde es halt eine echt interessante Person und ich hätte da schon Bock drauf, ähm, mit der halt mal ein Projekt umzusetzen. Also sei es ein Musikvideo oder eine Werbung. Wobei ich auch immer sehr vorsichtig bin, was sowas betrifft. Manchmal geht auch die Magie verloren, wenn man jemanden tatsächlich mal kennenlernt. Ja. Also ist es ist so, dass ich von einem ein oder anderen Künstler durchaus mir was anderes erhofft hätte, wie diese Person drauf ist und ja. dann vielleicht mir gegenüber auftritt. Ähm, das ist immer so eine Gefahr, wenn man die Musik feiert, speziell im Musikbereich ja. und dann lernt man diese Person kennen und plötzlich bricht halt so eine bricht die komplette Fassade ein. Man denkt sich nur, ah, das ist scheiße, jetzt kann ich die Musik mir gar nicht mehr so anhören, wie ich es vorher gemacht habe, ja. weil diese Person ist ekelhaft oder gefällt mir halt überhaupt nicht.
0: Ich weiß genau, was du meinst, mir ging das so, als ich äh Boah, Mann, das muss 2004 gewesen sein, als ich auf dem Hurricane Festival gearbeitet habe und Life of Agony gespielt haben, die ich bis dahin total gefeiert habe. Und ähm, ich dann gesehen habe, wie Keith Caputo, der jetzt als Frau lebt, der heißt ja jetzt Mina Caputo, aber damals war der irgendwie, habe ich ihn dann schon nicht mehr, also ich würde ihn nicht deswegen nicht feiern, sondern der saß dann da und hat sich von so zwei blonden Models füttern lassen. So, und ich habe echt gedacht, so. Egal, was du für ein Rockstar-Level erreicht hast, <lacht> du lässt dich nicht füttern, wenn du nicht alt und krank bist und nennt aber in der Lappen und so. Das ist halt so einfach so widerlich, dass ich gedacht habe, so, oh Mann, ey. Und dann ist er aufgestanden und dann ging der mir halt nur ungefähr bis zur Brust. Und ja, das war okay. so das Zweite, wo ich gedacht habe, so, naja, so, jetzt die Musik mag ich wahrscheinlich immer noch gerne, aber so, ich feiere dich Typen halt irgendwie nicht mehr so.
1: Ja, man sieht die Person dann einfach anders. Also das ist etwas, was was ich immer als Gefahr halt sehe. Und deswegen war es so, dass ich gewisse Sachen, oder bei gewissen Künstlern sage, ja, vielleicht doch nicht mit denen zusammen Lass einfach so, wie dieses, wie sie sich in den Medien gibt, wie du die in den Videos siehst, das reicht dir. Das ist deine Illusion, so ist der Künstler und du willst gar nicht dahinter blicken.
0: Wer, 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 gibt es da irgendjemanden Speziellen, wo du jetzt halt irgendwie denkst, so würde mich schon interessieren, aber ich habe so Angst vor dem Kennenlernen?
1: Mmh. Ich glaube, also ich bin ja schwierig. Ich glaube halt eher, dazu würden Schauspieler gehören. Ja. Eventuell gewisse Serienschauspieler, weil ich bin durchaus, ähm, so nicht ein Serienjunkie würde ich jetzt noch nicht sagen, aber es gibt gewisse Serien, die ich extrem gerne schaue. Und das sind ja Rollen, die die Leute spielen. Und man begeistert sich ja für die Rolle, die derjenige spielt. Und ich glaube halt, diese Person ist in, der, in Wirklichkeit jemand ganz anders. Und ähm, deswegen würde da wahrscheinlich dann auch irgendwie der Rollencharakter verloren gehen, wenn man diese Person kennenlernt und dann ist diese Person plötzlich ganz anders. Deswegen glaube ich, ohne jetzt speziell irgendjemanden äh, benennen zu wollen, geht eher so in die Richtung Schauspieler, die speziell vielleicht auch man mit einer Rolle assoziiert, dass die im Leben einfach jemand ganz anders sind oder vielleicht introvertiert oder einfach keine Ahnung, mit ihrem Leben nicht klarkommen, mhm. ähm, das wäre sozusagen die Antwort auf deine Frage. Ja,
0: der, der Podcast geht ja viel irgendwie auch um Comedy und mit Comedians und das ist auch so, dass ich manchmal gar nicht weiß, ob ich die Leute kennenlernen will. So, also nee, generell bin ich sehr daran interessiert, Menschen kennenzulernen einfach ja. und aber man merkt dann halt auch, wenn man die Leute kennenlernt, es sind halt Menschen einfach. ne? So Die haben genauso ja. äh, Sorgen, Nöte, Ängste, ähm, Gedanken, Erfahrungen. Und gerade bei, äh, bei Comedians ist es halt so, wo es halt eigentlich nur darum geht, erstmal äh, zum Lachen gebracht zu werden. Und ähm, wenn du dann halt merkst, oh, derjenige, also in Deutschland ist es ja meistens äh, dann auch so, weil halt viel mit Rolle funktioniert. Und das ja. kommt ja jetzt irgendwie erst zu diesem amerikanischen. Autagen stand up weil da ist es ein bisschen, äh, ein bisschen mehr so, dass die Leute halt irgendwie versuchen, sich selbst einfach auf der Bühne zu geben und zu verkaufen, aber von daher gebe ich, geb ich dir da schon Recht. Genau. Und es sind viele Parallelen lustigerweise zu dem, was du gerade schon erzählt hast, ne, mit dem, man macht sein Hobby zum Beruf und äh, man hat ein Interesse für irgendwas und ist dann ein paar Jahre später auf einmal da, wo man quasi gar nicht dran gedacht hat, dass man da irgendwann mal hinkommen könnte. Ne? So. Und ich glaube, das geht vielen Leuten so, wenn sie einfach sich einer Kunstform in irgendeiner Form annehmen. Ne? Wie meinst du das? Also, dass ähm, man fängt ja keine, oder die wenigsten Leute fangen eine Kunstform an mit dem Ziel, ich möchte das jetzt beruflich machen. Das ist ein ganz schlechtes. Ja. Also, vielleicht machen das sogar ein paar Leute. Vielleicht Also, Rap könnte ich mir vorstellen, dass ein paar Jugendliche ja, ja, damit anfangen mit dem Ziel, ich möchte gern das und das machen. Oder jetzt in Zeiten von YouTube-Stars. Ne? Dass du ja. halt eben sagst, ich, vielleicht ich mache mach diesen Shopping-Hall und dann ähm, ähm, schauen sich das halt dann vielleicht irgendwie zwei Millionen Leute an. so ne? Aber ich man, weiß. man würde jetzt nicht halt irgendwie, also ich mache diesen Podcast jetzt nicht, weil ich denke irgendwie, dass da die Leute, ähm, also ich hoffe, dass das viele Leute hören und ich bin jetzt mit der Zuhörerzahl, vielen Dank, dass ihr das hört übrigens, ähm, total <lacht> zufrieden. Ja? Ähm, aber mir geht es ja erstmal um das, was also um diese Gespräche. Yeah. Weißt du? So, und das, was dann rauskommt, das Produkt, äh, ist dann erstmal zweitrangig. Ich mache das jetzt nicht, um zu sagen, hey, ne? So,
1: richtig. Das, ja, ich weiß, was du meinst. Ähm, das war ja bei uns auch ähnlich. Wir hatten sehr lange den Claim oder dieses, diesen Subtitle einfach machen. Wir haben einfach gemacht, ohne jetzt großartig zu überlegen, äh, kommt da im Endeffekt was bei rum, also finanziell in dem Fall oder halt nicht, sondern ist es etwas, worauf wir Bock haben oder nicht? Und ähm, das war aber auch zu dem Zeitpunkt nur möglich, weil wir natürlich in der Zeit studiert haben und finanziell dahingehend von unserem Hobby auch unabhängig waren. Ich meine, es war nicht wirklich auch unser Hobby. Also jeder hatte so seine anderen eigenen Sachen. Der eine hat Sport gemacht, der andere hat keine Ahnung, Graffiti äh, war sein Hobby und der letzte, der dritte hat keine Ahnung, Playstation gespielt. Das waren sozusagen die Hobbys. Das Thema Famefabrik oder das, was wir gemacht haben, war eher so, das hat Spaß gemacht. Eben man hat Leute kennengelernt, die man, ähm, die man unfassbar irgendwie vorher, die man unfassbar vorher gefeiert hat, äh, mu auf musikalischer Seite. Und da war nie wirklich ein Druck. Also es mhm. war nie wirklich ein Druck da, von wegen wir müssen damit jetzt Geld verdienen. Der ja. Druck ist dann erst entstanden, als wir dann um 2009, 2010 alle vor der Entscheidung standen, was jetzt? Ich bin fertig geworden mit meinem Studium. Das heißt, es entsteht automatischen Druck. Man bekommt kein BAföG mehr. Ja. Man kann nicht mehr an der Uni arbeiten für relativ gutes Geld. Ähm, Krankenversicherung funktioniert auch nicht mehr so wie vorher. Und die Eltern machen ja früher oder später auch ein bisschen Druck. Das heißt, wir standen alle irgendwie vor der Entscheidung, in welche Richtung soll es jetzt gehen? Mache ich jetzt ein Referendariat beim... Ähm, lokalen Politiker, whatever, oder ähm, setze ich tatsächlich alles auf die Karte Famefabrik? Ja. Und ähm, diesen Luxus muss man aber auch haben. Und je älter man wird, umso schwieriger wird es. Sie haben, bei dir ist es ja genauso. Wenn ich dir jetzt sage, du musst dein Brot mit deinem Podcast verdienen, ja, ja. dann würdest du wahrscheinlich das inhaltlich auch etwas anders gestalten, weil du dann brauchst du erstmal einen. Ein Redaktionsplan, einen Vermarktungsplan, dann musst du überlegen, hole ich noch Sponsoren, sage ich jedes, jede zwei Minuten, ich trinke jetzt gerne meine Coca-Cola, weil ja. Coca-Cola wie auch immer, dann hat das natürlich auch eine ganz andere Qualität.
0: Es ist so lustig, dass die, also ich, ich würde mir auch wünschen, dass das irgendwann mal so ist. Ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn es ein Produkt ist, wo ich halt eben mir sage, es ist gut, was dann irgendwie komisch ist. Ich habe neulich den Podcast von Mark Maron gehört auch ein sehr, sehr guter Podcast, ich rede ja auch mit, äh, mit Gott und die Welt und das ist immer so, dass er die ersten fünf Minuten erzählt, er vor dem Podcast, wen er zu Gast hat und wie die Woche gelaufen ist und verknüpft das immer mit den Produkten. Ja. Und das ist super lustig, <lacht> weil er dann halt irgendwie sagt so, ja, in diesem Moment war mir das klar, so klar wie bla 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 Scheibenreiniger, ja, okay. also, irg-, also es war irgendwas so in diesem, in diesem <lacht> Mo in dem Moment und ich habe gedacht so, das ist echt bekloppt, aber du hast vollkommen recht, ne? dass der dieser, ähm, finanzielle Druck ein ganz großer einfach. Ist immer. Ja? Also ich glaube auch egal, an welchem Level du halt irgendwie stehst oder gerade ihr habt Angestellte auch. Ne? Auch da ist dann äh, ja. nicht nur für dich selber ein finanzieller Druck da, sondern eine Verantwortung auch anderen Leuten gegenüber. Und ähm, das finde ich ja irgendwie an immer an dem, an dieser puren Selbstständigkeit, so wie ich es habe. Ich glaube, das ist auch der, der Grund, warum ich, nicht mit, warum ich nicht mit anderen Leuten so zusammenarbeite, weil ich immer denke so, ey, wenn ich es alleine verbocke, so, dann kann ich immer noch Reis fressen. Ja, klar. So, ist jetzt ein bisschen auch eine andere Situation, weil ich jetzt hier diese Wohnung mit meiner Freundin auch habe und äh, automatisch hat man eine, ähm, eine Verantwortungsgemeinschaft ja, okay. irgendwie auch, ne? wo man halt irgendwie weiß, man muss halt äh, abliefern am Monatsende, auch wenn es jetzt nicht viel ist, aber ein bisschen zumindest. Und naja, also ich glaube, das spielt immer, immer eine Rolle. Aber auf der anderen Seite habe ich auch das Gefühl, wenn man diesen Druck im Nacken hat, dann wird man auch eher getrieben, ähm, noch, ein, noch einen Schritt weiter zu gehen, einfach in dem, als das, was man macht. Also, ich glaube, dass pures Hobby oft in der Genügsamkeit endet. Das ist alles, was ich, wo ich halt eben ja, denke. Wenn du, wenn du nicht ambitioniert bist, aus deinem Hobby Hobby aus deinem Hobby, was äh, Semiprofessionelles zu machen oder dann was Professionelles, wirst du dich wahrscheinlich auch zwangsläufig nicht weiterentwickeln. So.
1: Das ist richtig. Also, bei uns war es tatsächlich so, dass anfangs kein Druck da war. Und dementsprechend war das so dieses Easy-Going. Naja, es hat halt irgendwie funktioniert. Und wir waren ja irgendwie die coolen Dudes aus Mannheim. Das fanden ja auch andere wiederum ganz cool. Und es hat auch alles irgendwie funktioniert. Und ich finde, ab einem gewissen Zeitpunkt brauchst du auch den Druck. Ansonsten wirst du nie wirklich, vor allem wenn es erstmal dein Hobby ist, deine, wie man so schön sagt, Komfortzone verlassen. Ja. Du wirst sagen: Ja, es ist doch hier gemütlich, warm und ich will gar nicht gewisse Sachen machen. Aber die gehören halt dazu. Also ich bin so was was, was Einsatz betrifft und äh, Engagement, speziell auch was meine Persönlichkeit betrifft, aber auch was das Unternehmen betrifft, bin ich hundertprozentig hintendran. so also ich bin mir dafür nicht zu schade. Und das ist halt extrem wichtig. Und bei einem Hobby ist es so, in dem Moment hat es auch bei uns diesen Hobbycharakter verloren, als wir eben Geld liefern mussten. Es musste ja. jeden Monat Betrag X reinkommen. Wie du gesagt hast, wir haben mittlerweile... Ähm, Auszubildende, wir hatten Angestellte, ähm, die halt auch dementsprechend ihre Miete zahlen müssen, die müssen Versicherungen zahlen. Ich habe nicht nur mir gegenüber eine Verantwortung, sondern auch den Jungs gegenüber eine. Und ähm, da brauchst du halt den Druck und dann musst du halt auch Gas geben und dann verliert, wie ich gesagt habe, dann ist es halt kein Hobby mehr, sondern dann ist es Berufung, dann ist es Verpflichtung, dann ist es halt eine Verantwortung. Bei einem Hobby ist es so, ich gehe heute Basketball spielen in einen Verein, kann aber auch wieder drei Wochen nicht hingehen, wenn ich keinen Bock habe, weil ja. keine Ahnung was ist. Äh, klar hast du irgendwie eine Verpflichtung gegenüber deinem Teamkollegen, wenn du einen Teamsport betreibst, aber wenn du da offen kommunizierst, hey, ich habe gerade die nächsten drei Wochen keine Zeit oder keinen Bock, dann ist da keiner sauer. Wenn ich jetzt drei Wochen nicht in ein Unternehmen komme, weil ich gerade, keine Ahnung, GTA 5 durchspielen muss, dann hat da keiner Verständnis für. Ja. Weder meine äh, Kunden noch meine Geschäftspartner. Ja. Und das, ähm, das ist halt ein schmaler Grad, auf dem man sich bewegt, wenn aus dem Hobby dann Berufung wird oder das Unternehmen. In unserem Fall ist es tatsächlich so, dass wir das Glück hatten, weil ich kein Freund so dieses, diese, dieser Glückstheorie bin. Ja. Es, du, sei, sei jetzt mal erstmal dahingestellt. Aber wir haben uns an dem Punkt halt äh, erarbeitet, dass ähm, wir echt tolle Sachen erleben dürfen. Und das heißt, in vielen Dingen ist es für mich persönlich erstmal keine Arbeit, ja. sondern das ist, das ist ich erlebe Dinge und muss dabei das machen, was ich tagtäglich mache.
0: Das war lustig auf dem. Ähm, du warst ja nicht da beim Klassentreffen, weil du in Miami warst, glaube ich. Ja, nee, An dem
1: Tag war ich in Las Vegas. <lacht> <lacht> vollkommen okay, ja,
0: ja. vollkommen okay. Ähm, weil das auch so lustig war, weil da alle auch Verständnis dafür gehabt haben, so dass du halt irgendwie, ne, es war schade, dass du nicht da warst. Also, ey, es gibt Leute, die scheißen aufs Klassentreffen, waren auch genug Leute irgendwie nicht da. Und für mich selber war das jetzt auch nicht so, dass ich irgendwie gedacht habe, oh Mann, äh, die geile Schulzeit und äh, wie ja. auch immer, weil du traust der Zeit jetzt nicht unbedingt nach, wo du ein Honk warst. So, ne? Aber
1: äh, hey, hm? Kann ich auch noch was? Also ich, ja. fand, ich, ich muss ehrlich sagen, ähm, Entschuldigung, dass ich in der ja. jetzt erstmal, aber <lacht> ich, ich muss ehrlich sagen, es gibt schon Tage, an denen ich mir denke, die Schulzeit und natürlich das Studium war mit die geilste Zeit, weil du definitiv, du hattest keine Existenzängste, ja. keine Sorgen, keine Nöte und von wegen, wie zahle ich nächsten Monat meine Miete, ähm, sondern du bist morgens um 7 Uhr aufgestanden, bis um 8 Uhr in der Schule gewesen und wenn du Bock hattest, bist du erst um 10 Uhr gekommen. Um 13 Uhr bist du nach Hause gegangen. Ach, irgendwas lernen, komm, scheiß drauf, ich denke mir irgendwas aus, wenn ich morgen abgehört werde, wie auch immer. Und da und warst so du
0: immer sehr gut drin auch, ja? Ich <lacht> habe ja, ich damals ich, schon Respekt davor gehabt.
1: Also, ich war halt echt ein mieser Schüler, das muss ich auch ehrlich sagen. <lacht> ähm, aber es ist tatsächlich so, es war mit die geilste Zeit. Du hattest, es hat alle, auf alles konntest du kacken, mehr oder weniger. Und die Schule, dadurch, dass ich ja kein Dummkopf war, habe ich mich auch irgendwie durch die Schule auch wurscheln können. Das,
0: das Coole finde ich irgendwie, du warst auch immer ein Beispiel äh, dafür, wenn ich mit anderen Leuten geredet habe, so äh, den Traum zu leben, wenn das jetzt auch ein bisschen blöd klingt, ne? Aber äh, weil. Du auch in der Schule jetzt nicht so den Eindruck gemacht hast, dass du einen Plan dafür hast, was später passiert, sondern dass, Aha. wenn man quasi über dich geredet hat, dann gesagt hat, der Walde, der mag Hip-Hop. So, das ist alles, <lacht> was man quasi halt irgendwie so gewusst ja, hat. Ja. Und äh, jetzt ein paar Jahre später sitzt du halt irgendwie da und hast halt, hat es angefangen mit einer Videoproduktionsfirma für Hip-Hop, ja. was ja auf dem Ambitionierten Level schon sehr, sehr cool ist, ja. aber dann halt noch einen Schritt darüber rauszugehen und zu sagen: Ey, es ist halt nicht nur so, dass ich Hip-Hop mag und ich arbeite mit den Leuten, es ist noch einen Schritt weiter gegangen, halt irgendwie, ich mache das jetzt ja. wieder, weil es mir Spaß macht. Ja. So. Also, das ist ja halt
1: eigentlich das Coole. So. Ja, vielleicht bin ich ja auch nicht mehr als ein gescheiterter Rapper, <lacht> der dann halt irgendwie gemerkt hat: Vielleicht liegt das Talent auf, auf einer anderen Seite und nicht äh, vor oder hinter dem Mikrofon. Aber, ähm, ja, da bin ich voll bei dir. Ich hatte ja, was äh, meine Schulzeit betrifft, ich war ja nicht der Ding, das Intelligenzmonster. Also, die haben mir wahrscheinlich alle gedacht, was soll aus dem bloß werden? Ich wusste es ja selber nicht. Ja. Aber man muss auch ehrlich sagen, so viele Leute mit Plan gab es bei uns auch nicht. Nee, also das aber
0: ist ich wollte auch sagen, die Leute, die vielleicht wussten, was aus denen werden, die waren damals langweilig und sind es heute immer noch. Ja? Und, ähm,
1: das, das ist richtig. <lacht> <lacht> nee, also da bin ich bin ich voll bei dir. Ähm, und was das Klassentreffen betrifft, also ich ähm, wäre tatsächlich sehr gerne gekommen, aber es ging halt nicht, weil... Du so in Las Vegas warst. Weil ich in Las Vegas war, genau. <lacht> Richtig. Aber du wolltest da irgendwie was noch dazu äh, sagen. Ich glaube noch ein Kompliment machen, dass alle irgendwie das voll toll finden, was ich mache.
0: Äh, ich wollte <lacht> vor allen Dingen sagen, dass, ähm, dass ich das halt so abgefahren finde, dass man wie gesagt, dieses eine Interesse hat und ähm, das Glück hat auch, dieses eine Interesse, also auch nicht im Sinne von der Glückstheorie, sondern halt, ne, es ist mit einer konstanten Arbeit halt ja. auch ähm, zu befolgen, aber halt einfach, dass man sich glücklich schätzen kann, ich glaube, so kann man es eher formulieren, dass ja. man sich glücklich schätzen kann mit dem, was einen ureigens angetrieben hat, ja, die Sympathie zu zur Musik bei dir, die Sympathie zur Comedy bei mir, ja. auch wenn ich das spät erkannt habe, dass das eigentlich alles unter Comedy zählt. Ja. ganzen, Den ganzen Scheiß, den ich vorher gemacht habe, dass das alles mit dazu zählt. Okay. Ja? Ja. Ähm, und damit halt im Endeffekt sein, sein Leben füllen zu können. Ja, Und damit meine ich noch nicht mal unbedingt sein, sein Geld zu, äh, zu verdienen, sondern wirklich sein Leben danach ausrichten zu können. Und äh, un dass man unglücklich wäre, wenn das nicht so ist. Ja? Also gibt er ja dann halt irgendwie auch Sachen, die man zwischendrin irgendwie machen muss oder wo man halt irgendwie sagt, pff, naja, so, also, jetzt ist ganz lustig, habe jetzt letzte Woche mal wieder und mache jetzt die Woche das auch nochmal, einfach ein bisschen im Kopf rauszukommen, helfe ich jetzt äh, hier bei, beim Kollegen in der Firma, einfach mache so handwerklich Sachen ja. für einen Stundenlohn, der ein Witz ist. Ja. Ja, so. Aber ich finde das einfach gut, mal vier Stunden lang irgendwas zu
1: machen, wo ich nicht den Kopf anstrengen muss. So. Bin ich voll bei dir. <lacht> also, das ist auch etwas, was mir ab und zu mal fehlt. Dieses... Ähm ja, wie du gesagt hast, du musst nicht großartig nachdenken, sondern du arbeitest einfach irgendwas ab nach einer Anleitung oder nach einer Vorgabe und, und das war's. Und, dafür und du, kannst
0: aber, du kannst aber auch nicht raus in dem Moment, weil das Coole ist, halt in dem Moment, wenn ich, mir fällt der Entspannen auch unglaublich schwer. Ne? Ja. Also ich kann auch schlecht, irgendwie, wenn, wenn ich eine halbe Stunde Playstation spiele, ah, wobei jetzt bei, ich bin ja sehr später Spieler, ich spiele jetzt XCOM gerade, das ist ja schon uralt. Was ist ne? denn XCOM? Das ist so ein, so ein äh, Strategie ähm, Shooter. Also du, das ist quasi wie so ein echtzeit strategie ja, okay. nur es geht Zug um Zug. Okay. Also du machst einen Zug und dann kommt der nächste Zug ja, okay, und dann kommt der nächste okay. Zug und es geht halt so Alien-Invasion und so. Ich kann es eine Stunde spielen ja. und spätestens nach der Stunde bin ich so, oh, nee, also jetzt auch nichts mehr, irgendwas anderes machen, lieber noch was anderes arbeiten. Ja. So, und dann habe ich wieder den Rechner in der Hand und warte auf eine E-Mail. Das ist ganz furchtbar. Und da ist das halt irgendwie so, da weiß ich, okay, ich gehe jetzt erstmal in nächsten vier Stunden nicht ans Telefon, es interessiert ja. mich nicht und ich gucke halt irgendwie, dass der Kopf einmal ein bisschen ja. frei wird. Und bei meiner eigenen Freizeit mache ich da meistens am ehesten irgendwie Abstriche.
1: Okay. Ja. Ja, ich weiß, was du meinst. Also das auch mit, mit diesem Playstation-Spielen. Ich bin ja auch, ich habe gezockt wie ein Verrückter und würde gerne auch mehr spielen, aber es ist tatsächlich so, dass irgendwie in meinem Kopf ist ähnlich wie bei dir, wenn ich dann irgendwann mal so einen, so einen Zeitpunkt überschritten habe, wo ich am Stück spiele, dass ich dann, ich kriege dann ein schlechtes Gewissen irgendwie, also ich, <lacht> dass diese Zeit tatsächlich relativ sinnlos gerade vergeudet worden ist, ähm, weil klar es ist es, ist Freizeit, es ist eine gewisse so ein Abschalten, aber trotzdem denke ich mir, naja, hättest du jetzt nicht in der Zeit irgendwie ein Buch lesen können, das dich irgendwie gedanklich oder vom Wissen her weiterbringt, hättest du nicht vielleicht eine Stunde joggen gehen können, das hätte wieder mal dein, dein Körper ein bisschen wieder in, in, in Fahrt gebracht, nein, was machst du, Sitzt auf der Couch, trinkst ein Bier und spielst. In meinem Fall ist es jetzt tatsächlich GTA 5. es wird höchste Zeit, das Ding endlich mal durchzuspielen. Ähm, was von dem ich weiß, es wird mir unfassbar viel Zeit kosten. Ja. Aber ich habe auch Bock drauf, weil das auch wieder so ein Achievement-Ding ist. Also, ich spiele zum Beispiel gerne Spiele, wo man irgendwelche Achievements bekommt. Ich muss im Endeffekt mich weiterentwickeln. Ich muss, wenn ich diese Mission tausendmal spielen muss, Hauptsache ich gewinne. Mm. Das ist so, war schon zu Schulzeiten und auch mein, mein Geschäftspartner ist da halt echt manchmal echt angepisst von mir, weil ich bin so einer, ähm, ich muss, oder also ich hasse es auf Teufel komm raus, nicht zu gewinnen, um das mal jetzt so <lacht> darzustellen. Und das ist bei Playstation genauso und dementsprechend das ist so das alte Laster. Ich habe schon immer gezockt und ich werde wahrscheinlich auch immer zocken. Meine Freundin fragt sich auch manchmal, was ist denn eigentlich mit dem los? Der ist 35 und hockt vor der Playstation. Wir sind eine andere Generation. So. Ich wollte gerade sagen,
0: wir sind halt damit auch aufgewachsen genau. einfach. Also ich... Ähm das sind, das sind halt auch Zeiten ich weiß noch dass ich früher das erste was wir daheim gehabt haben das Spielsystem war das Atari 2600 ja. genau und ähm, selbst da gab es Spiele die waren so schwer dieses fucking Indiana Jones ich weiß nicht wie viele Stunden ich da in meinem Leben <lacht> von diesen drei Pixeln irgendwie gesessen habe und es hat einfach also hatte ich Kirre gemacht so dass du das halt nicht geschafft hast und heutzutage bei den bei den Spielen das ist halt so ich merke halt meinen erwachsenen Status merke ich eher daran dass ich dann irgendwann denke fuck you. Echt. Wenn ich, wenn ich das Thema probiert mhm. habe und ich schaff's nicht, fuck you. Ich nehme das Spiel, stelle da hinten rein und gehe weg und kaufe mir ein neues. So, Das ist halt okay. so. Ich, ich bin dann so, dass ich irgendwie denke, so, nee, ich habe da keinen, keinen Bock drauf. so, weißt du? Und es geht nicht darum, dass die, dass ich da nicht motiviert werde, das zu machen. Ich probiere das dann irgendwann, vielleicht ja. später nochmal oder so. Aber es gibt wirklich so Spiele wie, ähm, oh, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie das hieß, äh, Kane and Lynch. Da okay, war es halt ja. wirklich so, an einer Stelle bin ich nicht weitergekommen. Ich habe hier Sniper 2 liegen. So. Ja. Ich hab, wenn irgendjemand kommt und löst mir diese Stelle, spiele ich gerne weiter, aber ich habe kein okay. Problem damit. So. Aber ich bin halt wirklich so, auch wenn ich dann denke, so, ist, ist da irgendwie jetzt ein Glitch in dem Spiel? Oder ja. ich schaff, bin ich einfach zu dumm irgendwie dafür? <lacht> aber ich reg mich dann nicht drüber auf, sondern ich denke einfach, ist mir egal. So, weißt du? Worum, worum geht es denn bitte schön? Ja? Es geht darum, dass ich Quality-Time habe, die ich mir selber halt irgendwie nehme, ja. Und wenn ich da sitze und ich bin da bei den Controller an die Wand zu Donner, merke ich, ich habe gerade keine Quality-Time. So, ich brauche, ich will das halt irgendwie, wie du ja. sagst, ich brauche die Achievements, aber ja. ich will mich selber irgendwie auch holen. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum diese iPhone-Apps, wo man selber sich Bonus-Sachen kaufen kann, so erfolgreich sind. Ja. Weil die Leute dieses Gefühl, ne? dieses Achievement, ja. irgendwie, ich merke, ich komme bei dem Level nicht weiter. Ich könnte es wirklich probieren, weißt du? Ich könnte ja. wirklich hier, ich habe äh, mir äh, Candy Crush für Erwachsene, sag ich, ne Marvel Puzzle Quest aufs Handy geladen. Okay. Das genau ist so ein drei, drei Punkte ja. Rumschiebe ähm, Ding. Und ich weiß, dass ich ungefähr, um ins nächste Level zu kommen, mindestens drei Wochen jetzt zocken muss, weil ich halt <lacht> immer mehr von dem einen Bonuspunkt ja. bis ich hochgeboostet bin, bla bla bla. Oder ich könnte einfach den Euro ausgeben, genau. um halt irgendwie mir die Punkte zu kaufen und halt irgendwie zu wissen, jetzt schaffe ich das Game und ich äh, gehe weiter. Und da bin ich halt ein bisschen zu geizig dafür. Aber es gibt Leute, wo ich glaube,
1: hat das was mit Geiz zu tun? Mhm. Oder ist es dieses alte Schule und nein, eigentlich so?
0: Nee, in dem Fall hat es wirklich was mit Geiz zu tun, weil ich auch denke, warum mache ich das? Ist, es geht mir nicht darum, Marvel Puzzle Quest zu lösen. Es ist kein Lebensziel von, <lacht> von mir auf der To-Do-Liste, was ich irgendwie abhaken muss. Okay. weißt du. Sondern es geht halt einfach darum, ich bin die ganze Zeit mit dem Scheiß-Handy unterwegs, ich will zwischendrin ein bisschen was machen, was mich ablenkt, wo ja. ich äh, wo ich vielleicht eine gute Zeit irgendwie dabei habe. Und das ist bei mir auch so schnell langweilig, ja, dass ich halt irgendwie denke, so in spätestens vier Wochen langweilt mich dieses Spiel sowieso. Okay. Warum sollte ich dann jetzt länger daran hängen bleiben, ja? Ich habe schon so viele, ist genau wie dieses, diese anderen, also ich nenne sie immer die modernen Tamagotchis, ne, wo du irgend so eine Figur hast, die du ja. füttern musst und so, ne? Letztes Jahr was Mega Penner Deluxe, hatte <lacht> ich <Wie> auf <lacht> Mega Penner Deluxe, okay. wo, du, wo du anfängst als Penner in der Gosse und hast nur einen Schuhkarton und dann irgendwann kannst du dir ein paar Schuhe kaufen und dann gehst du Flaschen Was? sammeln und prügelst dich und so. Und dann wird er hochgeboostet und sieht immer noch aus wie ein Penner, aber wohnt dann in einem Loft. Okay,
1: das, halt das kenne ich nicht. Naja.
0: Okay, ja, krass. Ja, aber wie gesagt, das mit, dem, mit diesem Computerspielen, ich bin, glaube ich, ähm, schon auch noch eine Nerd-Generation. Aber gerade halt, wenn ich mit anderen Nerds halt irgendwie rede, die auch teilweise noch älter sind, wo ich halt irgendwie merke so, ja, ich war halt nie so krass irgendwie da drin. Ne? So, ich bin halt nie so da drin aufgegangen ja. in irgendeiner Art und Weise, wie äh, unser äh, gemeinsamer Schulfreund auch äh, Christian Daumann, der, äh, der, wenn Mortal Kombat rausgekommen ist, erstmal eine Woche investiert hat, um alle Moves auswendig halt irgendwie war zu können. War das so? Das war so. Okay. Ja. Und lustigerweise, Christian ist ja auch jemand, der das nicht beruflich irgendwie nutzt, auf der einen Seite, weil er halt irgendwie einen relativ normalen Job jetzt irgendwie hat, aber auf der anderen Seite trotzdem, weil er als Deadline-Redakteur jetzt arbeitet und Computerspielrezensionen schreibt. So. Darüber hinaus
1: sozusagen. Darüber hinaus, okay. genau. So.
0: In seiner, der hat auch erzählt, er hat sich neulich Urlaub genommen hat für eine Woche äh, von seiner Firma, um zu arbeiten. Und war dann für die für die Deadline wiederum in L.A. für eine Woche. Und okay. hat da so Studiotouren gemacht und halt irgendwie sich Videos angeschaut und Interviews gemacht. Und, okay. Ja, ist schon cool. Also ich glaube, dass man... Dieses, ich bin in einem Thema drin, so Und wenn man erwachsen ist, man verliert das nicht, hat man heutzutage auch eher Möglichkeiten, sich da irgendwie auszuleben, ne? also
1: Ja, bei mir ist es so, ich stelle mir dann tatsächlich die Frage, wenn ich irgendwann mal alt bin, kann mir überhaupt langweilig irgendwann mal werden? Weil theoretisch, das ein Kollege von mir hat erzählt, als ich mit dem so über, über Games gesprochen habe, und, und Serien und sowas. Hast du das schon mal geguckt? Nee. Hast du das schon mal geguckt? Nee. Hast du das Spiel schon mal gespielt? Nein. Warum nicht? Das sind doch alles geile Sachen. Ja, das hebe ich mir auf, wenn ich dann halt so 60, 70 bin. Dann habe ich ja genug Zeit und kann <lacht> die ganzen Sachen durchzocken und durchschauen. Ja. und um, Das ist halt so für mich, ist eben dieses Gaming jetzt eben noch durch die Verantwortung und unsere Firma ist halt noch nicht so ge ge gesattelt, dass ähm, viele Sachen auch ohne mich laufen. Also es ja. ist so, Je mehr ich mache, umso ähm, mehr kommt am Ende auch raus. Da ist irgendwann mal wahrscheinlich, was die Fanfabrik betrifft, Schluss. Das heißt, eventuell komme ich dann auf den Trichter was Neues zu gründen oder mache vielleicht was anderes. Aber es ist so, dass ich jetzt letztendlich meine Zeit halt irgendwo investieren muss. Klar ist es so, gewisse Freizeit braucht man. Aber auf der anderen Seite ist es so, ähm, ich bin durchaus gewillt, viel Gas zu geben. Dementsprechend kommt das Zocken halt zurzeit echt kurz aber es ist etwas, was ich wahrscheinlich nie irgendwie komplett äh, in den Schuhkarton, in den Keller schmeißen werde und sagen, davon bin ich komplett weg. Sondern wie du gesagt hast, wir sind eine andere Generation, wir sind damit im Grunde genommen aufgewachsen. Und ähm, das heißt rein theoretisch, wenn ich nicht eine andere Verpflichtung hätte, würde ich wahrscheinlich Zehntausende von Spielen und Serien erstmal durchschauen und durchzocken. Also mir wird im Alter hundertprozentig nicht irgendwann mal langweilig und ich sitze vor meinem Kamin und gucke rein und bin traurig über, dass ich nichts zu tun habe. Glaube ich nicht.
0: Ich, ich glaube auch, dass einfach diese konkreten Beispiele, die wir jetzt gerade genommen haben, und das ist bei uns jetzt zocken und es mag bei anderen Leuten, mögen das andere Sachen einfach sein. Ne? Ähm, sei es wirklich irgendwelche sportlichen Aktivitäten oder auch musische äh, Hobbys. Ne? So, also Bei mir war es halt ja so, ich, als ich mich selbstständig gemacht habe, ich habe ja alle Hobbys zum Beruf gemacht. Das heißt, ich ja. hatte keine Hobbys mehr. So. Okay. Weißt du, alles, was ich gemacht habe vorher, um irgendwie mich zu amüsieren, so nee. war mit Geld verdienen verknüpft. Alles: Auflegen, Veranstaltungen organisieren, Auftreten, moderieren, Sachen schreiben. Das ganze Zeug, wo ich normalerweise gedacht habe, ah, das mache ich jetzt, weil es cool ist, war der Job. So ja. und dann habe ich gedacht so Fuck, ey, was mache ich jetzt? Und dann habe ich vor zwei Jahren oder sowas und das ist auch wirklich, also ich mache das nicht weil es mir äh, mit irgendeinem Ziel, sondern wirklich, ne, weil ich da so unambitioniert bin, habe ich ein bisschen zu zaubern angefangen. So, einfach, weil ich halt irgendwie merke, so, ja. das finde ich cool, So, das, äh, ich werde nie zaubern auf der Bühne. So Keine Angst, so, weil ich es einfach viel zu krass finde. Weil es ganz viel mit Fingerfertigkeit zu tun hat. Weil du ganz oft dieselbe Sache halt irgendwie machen musst. Weil es viel okay. damit zu tun hat, äh, zu verstehen, wie die Systematik dahinter funktioniert. Es hat auch ein bisschen was mit Auftreten und so weiter zu tun. Mir geht es halt irgendwie darum, mich damit mit irgendeinem Thema erstmal zu beschäftigen, wo ich denke, das ist interessant, das finde ich irgendwie ganz cool, ich kann ein bisschen was darüber lernen, ich kann ein bisschen, es hat, es hat mehr ähm, zu bieten, als nur das bloße Üben, weil ja. eben immer so ein bisschen Geschichte irgendwie dabei ist. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum viele Leute, wenn sie Sport machen, auch zu so einem Sport-Nerd werden. Ne? Also ja. du kannst ja sch schlecht irgendwie zum Beispiel ein Basketball- Profi sein, ohne dich für Basketball zu interessieren, wie ja. ist die Geschichte, wann ist das passiert, bla bla ja. bla. Und ähm, lustigerweise merke ich das aber, dass es das oft bei Musikern so ist, wenn sie ähm, Musik machen, die jetzt nicht so genrespezifisch sind wie Hip-Hop, wie, äh, wie, wie Hardcore, wie Punk oder so, weil da frisst du die Szene automatisch mit. Ja. So, Also in dem Moment, wenn du halt irgendwie, wenn du sagst, ich interessiere, ich mache selber Rap Musik, ist es eigentlich auch deine Aufgabe, in Anführungszeichen, Dich damit auszukennen. So ja. halt irgendwie, wenn du das machst und kennst dich nicht damit aus, merkt man das sofort. Ja, du hast irgendwie keine. Ja, ich weiß, was
1: du meinst. Aber trotzdem, jetzt, was dein, dein, deine Ambition als äh, Zauberer betrifft, <lacht> ich mein, hattest du vor, keine Ahnung, 6, 7, 8, 9, 10 Jahren, bei vielleicht sogar 15 Jahren, hattest du da die Ambitionen, die Sachen, die du damals gemacht hast, ähm, damit Geld zu verdienen? Wahrscheinlich nicht erstmal. Du hast ja einfach gemacht. Das ist eine gute Frage. Also ich glaube,
0: ein Ausnahmebeispiel ist wirklich, dass ich zwei Jahre als Piercer gearbeitet habe. Okay. Weil das sowas war, wo ich gedacht habe, das hat mich immer interessiert, das fand ich irgendwie cool. Dann gab es die Möglichkeit, das zu machen. Dann habe ich das gemacht. Und dann wusste ich aber auch nach zwei Jahren, das Thema ist fertig. Okay, einfach. Aber da ist
1: kann Piercen denn überhaupt ein... Ähm,
0: anerkanntes Hobby. <lacht> anerkanntes Hobby wahrscheinlich nicht. Was ist, also es ist halt eine handwerkliche Tätigkeit in irgendeiner Art und Weise. Es hat was mit einer, man sagt ja Körperkunst oder ja. Ne? so Body Modification generell. Aber das hat halt auch eher was mit, dieser, mit diesem Interesse an der Szene zu tun gehabt, ne? weil damals fand ich das halt wirklich sehr, sehr spannend. Heute ist mir das sowas von scheißegal einfach, diese Leute. Ja. So, äh, also nichts gegen, gegen die Leute innerhalb von der Szene, aber es ist halt einfach so oberflächlich, ne? Also wie halt viele andere Szenen, auch wenn du da halt irgendwie ein bisschen drin bist, dass ja, ja. du halt irgendwie merkst so, äh, das wofür ich es eigentlich gekauft habe, dafür steht es gar nicht, ne? Ist beim Rap vielleicht ähnlich, ne? Ja, ja. ja. So, also habe ich zumindest in den, in den paar Gesprächen, die ich mit äh, meinem äh, Freund MC René geführt habe, habe ich immer so das Gefühl gehabt, dass äh, auch er damals ein anderes Produkt gekauft hat, ne? Als das, was später draus geworden ist oder was vielleicht irgendwie auch ein Grund dafür war, warum er dann irgendwie weg vom Fenster war, oder jetzt auch wieder da ist. Ne? Also so auf dem Level, wie er das jetzt halt irgendwie macht.
1: MC René, ja. Check mal das Album, ist gar nicht schlecht. Ja. Ähm, ich habe mit mit MC René oder mit Rappern, die halt jetzt einmal mal keine Ahnung fünf bis zehn Jahre irgendwie weg waren, vielleicht was anderes gemacht haben, aus welchen Gründen auch immer, ja. die jetzt zurückkommen, auch aktuell. Ähm, Main Concept, die ja auch wiederum eine EP oder irgendwas rausgebracht haben, ähm, habe ich bei manchen habe ich durchaus das Problem, dass die immer noch so klingen wie früher. Ja. So nach dem Motto, wir sind irgendwie in der Zeit stehen geblieben oder wir haben uns damals einfrieren lassen, jetzt sind wir, jetzt sind wir wieder hier, sehen zwar ein bisschen älter aus, aber im Grunde genommen so der Style und das Ganze drumherum ist das gleiche. Ja. Und da muss ich ehrlich sagen, ja, dann brauche ich das neue Album brauche ich dann nicht. Ich habe noch die alten. So. Und die <lacht> klingen im Grunde genommen, eure neuen Alben klingen wie die alten. Ja. Es Ist jetzt nicht auf MC René gemünzt oder Main Concept, die zwei Namen, die ich jetzt gerade genannt habe. Aber grundsätzlich ist es so, dass ähm, man bei gewissen Künstlern das Gefühl hat, okay, ihr habt euch einfach nicht weiterentwickelt. Und vor allem durch diesen Rap-Hype, durch diese Renaissance, die gerade irgendwie ja. Rap durchläuft und dass die jungen Hörer wieder auch die alten Sachen feiern und die Künstler vom damals, die jetzt irgendwie Mitte 30, Ende 30 sind, jetzt meine noch nochmal irgendwie ein Album rausbringen zu müssen, weil jetzt dann doch nochmal ein bisschen Geld zu verdienen ist mit Hip-Hop. Ich habe damit grundsätzlich kein Problem, jeder soll das tun und lassen, was er, was er möchte aber mich kickt es nicht. Also ja. ich muss ehrlich sagen, ich höre mir dann lieber tatsächlich zum gefühlt einem millionsten Mal das alte Album an, anstatt mich mit den neuen Sachen äh, zu befassen, weil ich mein, du bist jetzt 15 Jahre älter, du hast einen ganz anderen, ähm, wie sagt man, State of Mind, Mind of State ja. und ähm, das, was du mir jetzt erzählst, ist meistens dann noch nur Rap über Rap und ja, davon gab es schon genug und das hast du ja schon vor 15 Jahren erzählt. Also deswegen ist es so, dass ich da. Ich feiere, auf der einen Seite feiere ich das auch bei, bei äh, René. Ich habe mir die, die Sachen, die als Videos rauskommen, die gucke ich mir auch gerne an. So auch aus ja. Neugierde. Ähm, fand ich schon cool. Aber ich bin auch ehrlich gesagt so jemand, ich würde da nie Geld in die Hand nehmen. Also wenn es das Ding nicht bei Spotify gibt, vielleicht gibt es bei Spotify. Ähm, kann ich das nicht supporten und das gehört meiner Meinung nach auch ein bisschen dazu, wenn du was feierst, solltest ja. du es halt supporten, dementsprechend ist das so, ja, es ist okay, so jeder soll das machen, was er, was er, ähm, worauf er Bock hat, aber es, die wenigsten bekommen sowieso von mir Support, so, das ist also Support dahingehend, dass ich Geld in die Hand nehme, ich teile gerne über du Facebook, hast, aber dafür, gibt's, dafür haben die kriegen
0: du, ja nichts. Du hast gerade drei sehr sehr, sehr sehr spannende Themen eigentlich angeschnitten das erste ist, mir geht es 100% genauso, wie dir es mit Rap geht, mit Hardcore, ne, also so, oh ja. das, weil das Bier ja quasi so, also parallel genauso tief in diesem Ding halt irgendwie drin waren, ne? so die, die Hardcore-Bands von damals, irgendwie auch aus Ludwigshafen, auch vom Karl-Bosch-Gymnasium, die sehr, sehr gut waren, muss man auch wirklich noch sagen, Coming also, Down, oder? Coming die, Down, ne? äh, halt irgendwie auch die Band von, von Gossmann war auch ziemlich geil und so. aber also diese, man war so tief in der Szene drin und die Bands, die wir damals abgefeiert haben, die gekommen sind aus New York, Madball, Sick of It All, ja. Biohazard, bla bla bla, ähm, die wirklich geile Sachen gemacht haben damals. Und ich höre mir die neuen Sachen an und denke, wo ist da irgendeine Weiterentwicklung? Alter, ihr macht seit 20 Jahren diese Musik. Nee. Seit 20 Jahren macht die aber das gleiche Album. Und dann höre ich mir wirklich lieber wirklich das nee. alte Album an, als ähm, den neuen Scheiß nochmal neu produziert oder halt irgendwie mit irgendeinem Gastsänger oder der Sänger ist irgendwie verreckt und wie auch immer. Ne? Ähm, das ist das, das, das eine. Das zweite ist, in dem Alter, als wir damals angefangen haben, das zu hören, und ich bin ja sowieso musikalisch sehr, sehr spät überhaupt auf diesen Trichter gekommen, war der, ähm, war das auch noch ein Alter, mit 16, 17 sind die Altersunterschiede viel krasser. Ne? Jemand, der vier Jahre älter ist, so ein 16-Jähriger und ein 20-Jähriger, das sind solche Welten. Ja. Und inzwischen ist es ja eher so, ne, wenn wir über jemanden reden, der halt 39 ist, so, dann ist das eine Schicht. Ja, ne? ja, so, ja. dann ist das halt irgendwie, deswegen ist es, wenn du jetzt halt irgendwie sagst, Rapper, die jetzt irgendwie ankommen, äh, denken Mitte 30, Ende 30, ja. das sind wir. Weißt du? Du redest eigentlich von, von, dem, von dem künstlerischen ich, Ding. Schwer
1: ist, was du meinst.
0: Ja. Ne? Eigentlich eher über uns. Ja. Ne? Und ich glaube auch, dass es halt irgendwie Leute gibt, die jetzt irgendwie anfangen mit, äh, mit Comedy zum Beispiel, die auch genauso über mich sagen: Alter, warum muss jemand mit 35 anfangen, Comedy zu machen? Das verstehe ich nicht. Ja. Ne? Also, warum? ja, ja, ja klar. Und verstehen nicht, dass man aber selber auch genauso eine Sozialisierung hat. Ich habe nicht den Luxus, in Anführungszeichen, gehabt, mit 20 über YouTube mir äh, alle Comedians weltweit angucken zu können. Ja. Das gab es damals nicht. So, Richtig. Ne? Also andere Generation, andere Problematiken etc. etc Und das Dritte, was du gesagt hast, was ich sehr, sehr spannend fand mit dem Support. so Ich frage mich das auch manchmal. Gerade so, ne, hier oben äh, liegt das Kollege-Album. <lacht> so, muss ich Kollegen noch Geld geben, ja, obwohl das genug andere Leute machen? Das ist richtig, ja, das, ich <lacht> sehe es gerade. Ja, ja. Hab,
1: ähm, ja aber das ist, ist nochmal was ganz anderes. Also bei mir ist es so, ich, ähm, ich, da bin ich dann tatsächlich so ein, so, so ein, so ein alter Schule, so ein alter Griescremiger, grauer, ich meine, grau bin ich ja eigentlich schon. <lacht> der dann halt am, am Fenster hockt und über alles Neue schimpft. Alles Scheiße im Grunde genommen. Es gibt durchaus einige Sachen, die ich ähm, was, vielleicht sogar viele Sachen, die ich, die ich cool finde. Aber ich bin mittlerweile halt auf so einem Level, dass ich da kaum äh, Support geben möchte. Im Sinne von, ich kaufe das. Ja. Ähm, für mich ist Support was anderes, dass ich oder ich kann das anders supporten indem ich das über meine sozialen Medien teile und sage das ist cool klar kriegt er dafür vielleicht nur ein paar Klicks mehr aber vielleicht werden andere Leute die halt irgendwie auf meine Meinung ähm, zählen oder zumindest der Meinung sind dass das was ich poste durchaus eine gewisse Relevanz besitzt oder Qualität ähm, dass sich die Leute damit befassen und so, das ist sozusagen das was ich unter Support verstehe die letzte CD die ich mir gekauft habe war lass mich Schwester Eva, das Mixtape von Schwester Eva, das war das allerletzte, was ich mir vor, ich glaube, eineinhalb Jahren gekauft habe, aus dem einfachen Grund, weil ich das irgendwie gefeiert habe. Mhm. Ich habe so brutal abgefeiert, das, was die macht, dass ich mir gesagt habe, ähm, das Ding muss ich mir kaufen, einfach um den Künstler zu unterstützen. Ich weiß nicht, was die, die tieferen Beweggründe in mir drin waren, aber ich hatte da einfach Bock drauf. Und das ist halt tatsächlich eine CD gewesen, die ich dann auch im Auto rauf und runter gehört habe. Alle anderen Leute sind de dementsprechend in meinen spotify Playlists. Wer nicht bei Spotify ist, den kann ich auch dementsprechend nicht konsumieren. Dann ja. hat er halt Pech gehabt oder ich habe halt Pech gehabt. Ähm, aber es gibt auch Leute wie du, die halt noch mit Anfang, Mitte 30 immer noch CDs kaufen, was auch gar nicht verkehrt ist. Oder Vinyls. Ich meine, das Vinyl-Revival ist ja jetzt ganz groß. Jeder will irgendwie Vinyls kaufen, weil das so der neueste Shit ist, ähm, die wird es auch immer geben. Und ich finde es geil, wenn Leute CDs kaufen, Merchandise kaufen, um Künstler zu unterstützen, weil am Ende verdient der Künstler nicht durch meinen Klick oder durch mein Teilen auf Facebook, sondern tatsächlich jemand geht aufs Konzert, zahlt 25 Euro gehe auf Konzerte nur, wo ich nicht auf der Gästeliste stehe. Ich ja. bin halt so, so ein fauler Penner gewo geworden. Ich habe keine Lust einfach irgendwie da 25, wenn ich nicht auf der Gästeliste stehe, dann gehe ich nicht hin. Klingt ein bisschen arrogant, ähm, aber vielleicht liegt es auch daran, weil ich einfach ein alter Mann geworden bin. Ich, ich
0: glaube, äh, ich glaube was, du, äh, was du selber gar nicht so mitdenkst, ist äh, wie viel Support du am Anfang gegeben hast von deinem Interesse und wie viel Arbeitszeit du reingesteckt hast, auch in, in Künstler, die du vielleicht unterstützt hast. Ne? So Wenn du äh, mir auch sagst, pass auf, irgendwie wir machen auch Preisunterschiede einfach zwischen Firma X und Künstler Y, weil es geht nicht, dass halt irgendwie äh, jemand, der jetzt gerade seine erste Single irgendwie rausbringt, nee. der hat nicht die gleichen Budgets wie irgendwas anderes. Und klar gibst du nicht deinen Support, weil du deinen Zehner halt irgendwie in der Kasse hinlegst. So. Aber im Endeffekt machst du durch die Arbeit, äh, die du leistest, halt teilweise wesentlich mehr Support, als wenn du den Leuten halt ähm, quasi kleine Geldbeträge halt irgendwie zuschüßt hast. Also ich glaube, dass wir schlechte Konsumenten sind. Ja? Leute, die selber in der Produktion arbeiten, was auch immer das sein mag, die selber kreativ sind, sind schlechte Konsumenten. Aber wir investieren so viel in in Den Anschub von anderen Leuten, was quasi ein damit konsumiert werden kann überhaupt. Ja, ja, ja. Was man teilweise vergisst. So, ne? Also ich sage auch immer, wenn ich, ich mache Newcomer-Förderung nicht für Künstler unbedingt, sondern auch fürs Publikum. So, ne? okay. Es muss ja, es müssen Leute geben, wie mich leider die im low anbieten. Es müssen Leute geben, die sagen, ey, komm zu einer Show, die 5 Euro kostet, komm zu einer Show, die 8 Euro kostet. Hast du 8 Euro bezahlt, hat dir das gefallen? Cool, dann kommt doch vielleicht auch zur Show, die 12 Euro kostet. Ich habe im Moment das Problem halt mit der neuen Comedy-Show, die ich hier im Buddha-Baby äh, macht, die kostet 15 Euro Eintritt für einen Sonntagabend für eine Stunde Special. Ja. Das ist, der Preis ist vollkommen angemessen. Die Leute zahlen das trotzdem ich weiß, sie irgendwie wissen, dass das von mir ist. Ja. So, weißt du? Und das hat nichts damit zu tun, dass die Qualität schlecht ist, sondern dass sie irgendwie so, ey, der Jens macht ja auch gute Shows, die halt irgendwie einen Fünfer weniger kosten, wie auch immer, und verstehen nicht, dass eigentlich das ein quersubventionierter Preis irgendwie schon ist durch meine Arbeitszeit, ja.
1: Ja, gut, klar, aber das, die Leute, die dich halt nicht kennen, die sehen das natürlich nicht. Die nee. sehen nur dann, okay, da ist eine Comedy-Show, die kostet 15 Euro, ist es mir das wert oder ist es mir nicht wert? Oder gehe ich doch lieber zu Rebel Comedy, die kostet halt das Doppelte und ich muss mir die Karten das drei Jahre so vor? Das war
0: so krass gestern. Wir waren gestern in
1: Mannheim. Ich habe versucht noch eine Karte zu bekommen, aber nein. Es
0: war, äh, es war ausverkauft, ja. es waren ähm, so viele junge Menschen einfach da. Warst du da? Ja, ja, und ähm, es war es war einfach krass, also zu sehen, wer da ist und wie die Schlange aussieht. Ich denke so, wo versteckt ihr euch ihr Penner? Wo seid ihr? Wie erreiche ich euch? So, <lacht> yeah. ich gebe mir eure Telefonnummer, und ich will Bescheid sagen, <lacht> wenn irgendwelche Veranstaltungen hier sind. Yeah. So, und ähm, und ich glaube nicht nur, dass es also klar, hat das was mit dem Markennamen Rebel Comedy zu tun, aber all diese Argumente, die ich normalerweise höre, wenn, wenn Veranstaltungen nicht klappen, oh, unter der Woche, mh, bla bla bla, Alter, Montagabend in der Weihnachtszeit, 30 Euro ausverkauft. Und am
1: Arsch der Welt. Am Arsch
0: noch. der Welt, ja. so. Ne? Die Leute kommen trotzdem, weil sie Bock drauf haben, so. Und ähm, da brauchst du halt das Standing und irgendwie den Namen und die, ähm, wenn euch das interessiert, das ist übrigens auch ein Podcast mit dem Macher von äh, Rebel Comedy mit Usus äh, online, und das ist aber eine Arbeit, die 2007 angefangen hat.
1: Ja klar, das sehen ja die Wenigsten. Also das ja. ist mir durchaus auch bewusst, dass ähm, es ist ähnlich wie wenn ich mir hier dein Kollega-Album anhöre, King äh, und nicht anhöre, sondern anschaue und ähm, äh, Rebel Comedy. Was viele vergessen, jetzt auf das Beispiel Kollega zurückzukommen, ja. äh, ich kann mich erinnern, da war ich 2004 oder 2003, ich weiß nicht ganz klar, oder vielleicht war es auch 2005. Einer von den drei Jahren. Da war er das erste Mal auf dem Splash und der konnte nicht mal sein Mikrofon richtig halten. Die Leute haben ihn ausgelacht, weil bekannt eben nur aus dem Internet, durch dieses ähm, Blablabla-Online-Battle, wie auch immer das hieß, wo ja. übrigens, glaube ich, auch Caspar auch teilgenommen hat damals, ähm, so ein Internet-Rapper, der halt dann gekommen ist auf die Splash- oder damals MC-Bühne, komplett verkackt hat, wo alle gesagt haben, ey, das war's so, der kann nach Hause gehen und braucht nicht mehr raus, rauszukommen. Ja. Ähm, knapp äh, über zehn Jahre später ist er der so Topseller, was, was Hip-Hop betrifft und grundsätzlich, was einfach CD-Verkäufe betrifft, weil einfach er dran geblieben ist, weil er kontinuierlich dran gearbeitet hat, weil er gewusst hat, oder weil es dazugehört, hart zu arbeiten. Ja. Das ist bei Rebel Comedy genauso. Ich kann mich auch erinnern an die ersten Sachen, 2007 habe ich, also ich habe das erste Mal von denen gehört, glaube ich, 2000, erst mal 2012, 2013 oder sowas, wo es eben darum ging, dass dann, wie ich das aus Amerika kenne, dass halt dementsprechend nicht nur auf der Bühne irgendwie der klassische Deutsche steht, Mario Barth, ja. äh, der halt, und dann gibt es einen, Kayayana oder sowas, so der irgendwie ausländischen Background hat und alles andere sind im Grunde genommen dann halt die deutschen Comedians, wo dann das erste Mal halt eben ähm, Migranten, ans Mikrofon getreten sind und einfach mal geilen Scheiß erzählt haben. Das Lustige, was man halt eben so dieses, dieses Stereotypen dann einfach durch den Kakao gezogen haben, was natürlich halt so jemand mit deutschem, blonden, blauäugigen Hintergrund schwierig, da über gewisse Sachen halt Witze zu machen. Ja. Und es wurde auch dann Zeit, aber dann muss man auch dranbleiben. Es sind mit Sicherheit auch einige Leute, die damals angefangen haben, auf der Strecke geblieben. Weil sie auch nicht das Talent hatten, weil sie auch nicht äh, dran geblieben sind und hart dran gearbeitet haben. Aber es gibt jetzt genügend von denen, die halt eben die Hallen füllen, weil mhm. letzten Endes ähm, die dran geblieben sind und an die Sache auch geglaubt haben. Und ich denke, das sind halt wichtige Komponenten. Ich, halt glaube, ich glaube führen.
0: halt eben auch, dass die, ähm, ähm, dass die Ziele da auch klar sind. Ne? Also bei. Bei Comedy ist es wesentlich schwieriger, halt irgendwie zu sagen, was da jetzt das genaue Ziel ist von dem, was du da tust. Ne? Als Rapper kannst du technisch gut sein, ja, du kannst irgendwie dir, dich inhaltlich irgendeinem Thema halt irgendwie widmen. All die Sachen gibt es ja beim Stand-up genauso. Ja? Aber ähm, als Comedian verkaufst du keine CDs zum Beispiel. Nee. Ne? So, du hast halt irgendwie ähm, eben nicht, dass du sagst, oh, ge geil, ich höre mir jetzt nochmal die Sachen von vor 20 Jahren an. Das nee. machst du nicht, nee. ja? So, das mache ich mal vielleicht aus Recherchegründen, höre ich mir nochmal das alte Harald-Schmidt-Album an, um zu wissen, wie hat er bestimmte Sachen halt irgendwie gemacht, ja oder wie ja. hat Dieter nur angefangen oder so. Aber du bist ja immer in der Aktualität. Also ich glaube, das ist so der große, der große Unterschied einfach. einfach ja, vor allem
1: die breite Masse. Die interessiert sich halt dementsprechend nicht für das, was du gestern oder vor zwei Jahren gemacht hast, sondern es geht tatsächlich darum, wie bist du jetzt gerade präsent und aufgestellt. Ähm, das ist auch interessant. Also wenn man sich jetzt ähm, zum Beispiel die Top-Selling-Programme von Louis C.K. anschaut ja. und dann mal ein bisschen recherchiert, wo er dann drei, vier, fünf Jahre vorher in so einem kleinen Schuppen aufgetreten ist, wo es auch dann dementsprechend die YouTube-Videos gibt, sagt, die Witze hat er schon damals gebracht. Und jetzt bringt er sie genauso, noch ein bisschen verfeinert, drei, vier Jahre später in Madison Square Garden vor 10.000 Leuten. Ja. Und ähm, das ist letzten Endes das, was am Ende den, den, den den Zahlenden, einer von diesen zehn, nein, nochmal, das müssen wir übrigens rauskarten, diesen Versprecher, den fand ich ganz <lacht> mies. Ähm, das ist eben etwas, was den, äh, was diese Leute, die halt dann im Madison Square Garden sind, das juckt die gar nicht, was da vor fünf Jahren nee. war. Sondern da geht es darum, der ist geil, der ist cool und ich gehe da jetzt hin und lache mir den Arsch ab. Und das ist sozusagen der Moment, in dem lebt halt der Stand-Up-Comedian. Der kann, äh, den da, da juckt denn die Leute nicht, was vor fünf Jahren war. Ja.
0: Lustig ist halt irgendwie auch, ne, dass, äh, dass auch die diese Rapper-Geschichte generell in Amerika ja viel davon handelt, ne, wie das angefangen hat. Die machen ja das zum Thema. Ja. Ne? Dieses, äh, ich bin halt irgendwie im Jutz aufgetreten von vor zehn Leuten und jetzt bin ich hier und ihr seid irgendwie, keine Ahnung, 500.000 ja. und voll geil und jetzt bling bling und so. Das Problem als Comedian darfst du das nicht machen. Als Comedian bist du immer der Loser. Als Comedian ja. musst du dann sagen, so scheiße. Äh, jetzt seid ihr alle da, so, und es ist trotzdem schwierig irgendwie. Ja. Für mich. Du kaufst halt nicht aus dieser Rolle raus, ja, das ist richtig. extrem spannend irgendwie ist, ne? Ah, ja, Mann, 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 Ey. wir sind schon äh,
1: knapp bei einer, äh, einer Stunde, und ich weiß, dass deine Zeit kostbar ist. Äh. Geht, wir sind ja jetzt kurz vor Weihnachten, die Steuern <lacht> machen sich ja bekanntlich selber, ja. die Buchhaltung auch. Nee, alles gut, also wir können gerne noch dann, äh, dann über wir, Gott noch und die Welt reden. Bleiben wir noch ein
0: bisschen, ähm, ein bisschen dran an dem was wollte ich dich vorhin noch fragen? Ähm, genau, was für was für Ziele habt ihr denn oder was für Ziele hast du denn persönlich irgendwie noch so, die, wo du denkst so irgendwie, das würde ich jetzt einfach noch gerne machen, wenn du vorhin gesagt hast, vielleicht gründe ich eine neue Firma oder ich mache irgendwas anderes, hast du da? Also muss ja nichts Konkretes sein, sondern
1: gibt es irgendwelche Ideen? Wollt ihr einen Film machen? Bei dir ja erstmal äh, ganz oben auf der Liste Miley Cyrus natürlich treffen. Ja. Das muss definitiv irgendwann mal sein. Ähm, es ist tatsächlich so, dass wir aktuell, wenn man unsere Unternehmensentwicklung anschaut, sind wir in so einer Art Konsolidierungsphase. Ist das richtig ausgesprochen? Ja, sehr gut. Sehr gut. Ja, ich Wir, nicht rausschneiden. wir ja, schneiden perfekt. sowieso
0: nichts raus. Komm.
1: Doch, die sind <lacht> vorhin, dieser <sagen>, egal. <lacht> ähm, es ist tatsächlich so, dass wir jetzt erstmal ähm, in so einer Phase sind, wo wir erstmal das, das Grundgeschäft oder das, so diese Geschäftsstruktur, die wir jetzt über Jahre hinweg aufgebaut haben und immer stetig gewachsen sind, jetzt erstmal na, wie soll ich das am besten beschreiben? Ähm, wir müssen das Fundament noch mal stärken, um das jetzt mal vielleicht ein bisschen bildlich auszudrücken. Ähm, das heißt, wir wollen jetzt nicht großartig versuchen zu experimentieren. Film und also eventuell, keine Ahnung, eine Webserie oder eventuell dann eine Dokumentation oder was weiß ich was. So, das sind Sachen, auf die haben wir definitiv Bock. Um Film wäre schon geil, glaube ich. Serie, hätte ich brutal Bock mal zu machen, weil ich unfassbarer, ich bin kein Serienjunkie, aber doch Serienfan bin. Ähm, eventuell halt ein anderes Format, was wir selber konzeptionieren, planen, durchführen und am Erfolg halt dementsprechend beteiligt sind. Das ja. ist eigentlich das Ziel für die Zukunft. Zukunft ist dabei, kann nächstes Jahr sein, kann aber auch erst in vier oder fünf Jahren sein. Wir sind jetzt aktuell in der Rolle, wir, machen, wir kriegen eine Anfrage, egal ob das jetzt ein Musikvideo ist, ein Imageclip oder von mir aus ein Livestreaming. Du kommst zu uns, wir liefern und am Ende, egal ob das jetzt sieben Leute geguckt haben oder 70.000 oder sieben Millionen Leute, das ändert dann nichts an unserem Honorar. Ja. Sodass also ein langfristiges Ziel durchaus es ist, was Eigenes auf die Beine zu stellen und je erfolgreicher es ist, umso mehr partizipiere ich am Erfolg. Ja. Was das aber sein kann, weiß ich noch nicht. Ähm, das heißt, das ist sozusagen etwas, was ganz oben auf unserer Liste für irgendwann mal steht, wenn alles andere einfach passt, wenn einfach, wenn wir eine gewisse Planungssicherheit haben. Man darf nicht vergessen, wir sind ja keine wir wären gerne mehr Agentur, weniger Produktionsfirma. Das ist aber eine Entwicklung, die wir zurzeit durchmachen. Das heißt, wir sind im rein Projektgeschäft. Ja. Das heißt, wir haben heute den, keine Ahnung, 12. oder wie viel da ist heute? 14. 15. 15. 15. 12. Ich weiß, dass im nächsten Jahr gewisse Sachen anstehen, aber ähm, so eine Planungssicherheit, wie halt eine Agentur oder wie man im Etatgeschäft halt hat, die habe ich für nächstes Jahr nicht. Das heißt, es kann natürlich sein, dass halt gewisse Monate so laufen und andere Monate wiederum komplett anders laufen. Ja. Und ähm, das macht die ganze Sache natürlich schwierig, um zu sagen, naja, wir können uns da ein bisschen was freischaufeln, weil das und das kommt ja rein und den Monat nutzen wir dafür. Das geht nicht. Wir müssen halt letztendlich schauen, dass die Aufträge reinkommen und halt in der Zeit praktisch die Strukturen aufbauen und bereitstellen, um irgendwann mal eigene Projekte durchführen zu können. Wenn du einen Film machst, brauchst du irgendwo Geld. Wenn du eine Serie machst, brauchst du auch entweder einen Investor oder ja. du hast selber ein bisschen Geld und Kapital, um investieren zu können. Und ähm, Das heißt, da sind wir jetzt sozusagen in, in dem Bereich, um da ähm, die Weichen für die Zukunft zu legen, was eigene Projekte betrifft. Okay. Ansonsten, wenn du von Träumen oder von großen Zielen sprichst, ja, es sind das eigentlich nicht wirklich. Oder doch? Ey, klar haben wir Träume und Ziele. Auf der einen Seite, ich versuche meine Ziele nicht an materielle Dinge zu knüpfen, aber manchmal ist es so, wenn ich dann jemanden mit einem tollen Auto vorbeifahren sehe und ich bin jemand, der kein eigenes Auto hat, denke ich mir, das könnte doch ein Ziel sein, so ein Auto irgendwann mal zu besitzen. Aber was ich gelernt habe, ist tatsächlich, am Ende sollte die Motivation halt nicht über das Finanzielle oder über das Materielle kommen. Und da versuche ich nicht in diesen Denkprozess reinzukommen. Ich muss den, keine Ahnung, den Ferrari oder die Yacht als Motivation sehen. Das ist meiner Meinung nach der falsche Ansatz. Aber es ist trotzdem, ich meine, ich komme aus einem äh, Arbeitermilieu. Ja. Das heißt für mich sind gewisse Dinge einfach nicht selbstverständlich, sondern gewisse Dinge muss ich mir halt erarbeiten und weiß, dass die halt zumindest für den Moment toll sind. Also jetzt mal, keine Ahnung, ein toller fünf Sterne All-Inclusive, was auch immer malediven Urlaub, ist im Moment toll. Langfristig sollte man aus dem trotzdem nicht seine Motivation ziehen, ja, sondern weiß, aus du... der Leidenschaft gegenüber der Arbeit und gegenüber der Berufung oder dem Hobby, das zum Beruf wurde. Ja, ich weiß, Wer zum was...
0: Beruf wurde, die zum Beruf wurde. Sehr Dem
1: zu Beruf worden so. <lacht> zum Beruf geworden gegangen worden Genau. Wäre, sollte. Das cutten wir auch raus. Ja. Weiter. Ähm,
0: <lacht> nee, aber ich, ich weiß genau, was du meinst, weil ich glaube, das ist jetzt das erste Jahr, wo ich auf die Frage, was wünschen wir dir zu Weihnachten, ich keine Antwort habe, weil ich im Moment alles habe, was ich brauche. Was
1: hast du dir denn letztes Jahr gewünscht? <lacht>
0: letztes Jahr habe ich mir ein Kameraobjektiv gewünscht. <lacht> Und wer hat dir das geschenkt? Äh, meine Eltern. Ja. Und das Jahr davor? Und das Jahr davor habe ich mir, ich weiß es gar nicht, ich glaube, die haben mir jetzt in den letzten Jahren immer was geschenkt, was mit dem mit dem Job Bühne zu tun gehabt habe. Okay. Ich habe mal ein Headset gekriegt und äh, mal eine Soundkarte irgendwie fürs MacBook und so. Okay. Und Kram. Also, immer so Sachen, die wirklich auch lustigerweise an meinem ureigensten Interesse halt irgendwie drin ja. sind. Und ich habe jetzt dieses Jahr wirklich lange geguckt und habe gedacht, so, na gut, mein DJ-Kopfhörer ist jetzt halt ziemlich am Arsch, weil ich den halt irgendwie jetzt schon seit, keine genau Ahnung, wie viele Jahren habe. Und der kostet inzwischen nichts mehr, weil der von Wesk ist. Als ich den ja. damals gekauft habe, der irgendwie oh, 100 Euro. Und heutzutage, so bin ich aber auch, dass ich irgendwie denke, so, Wesk ist doch eine coole Marke. So, ja. und gar nicht auf dem Schirm, dass die eigentlich seit zwei Jahren so im absoluten Ramsch-Segment irgendwie <lacht> angekommen sind. Und, ähm, Nee, und das finde ich eigentlich ganz gut. So, ich ich freue mich sehr, dass jetzt äh, für mich klar ist, dass ich nächstes Jahr nochmal nach Chicago gehen werde für drei Wochen, um da halt nochmal äh, mich weiterzubilden einfach. und
1: Im Comedy-Bereich? Äh,
0: ja, ja, genau. Ich mache dann halt nochmal, äh, ich habe da so ein Intensivstudium für Impro gemacht, also improvisierte Comedy, und mache da jetzt nochmal so einen Aufbaustudiengang, halt irgendwie zwei Wochen. Lustigerweise auch mit äh, ein paar Freunden, die schon da waren. Alles in Englisch? Alles in Englisch ja Okay, so my, my English uh, has to be better than last ja. time, und ist auch ähm, ach Gott, die Frau Werner Ruf, ja, so stolz auf mich, dass ich das
1: die <lacht> habe ich übrigens, glaube ich, vor so einem Jahr mal im Rathaussender gesehen. Aber also, sie hat mich nicht erkannt, war auch gut so, ja, ähm, aber die ist mir doch das ein oder andere Mal äh, über den Weg gelaufen. Aber es ist ja so, ich meine, die sehen immer noch so aus, nur ein bisschen älter wir sehen doch schon krass anders aus. aus.
0: Ich habe mir, hab mir schon ein paar Mal überlegt, ich war mal vor ein paar Jahren, irgendwie habe ich mich mal zum Mittagessen mit dem Herrn Schall getroffen, aber eigentlich, vielleicht wäre das hab ganz cool. Habt ihr was gesungen zusammen? Nee, nee ich, hatte, ich hatte eine Idee eigentlich für, ein, für so ein Projekt, aber vielleicht können wir das ja nochmal angehen, dass man, also es gibt ja den Freundeskreis von ehemaligen Schülern, aber vielleicht wird es Leute einfach, also Schüler motivieren, wenn die sehen, was andere Leute machen, die an karl waren, was rausgekommen ist. Also ich glaube, das hätte mich damals auch motiviert, so, dass man als als äh, quasi als Vorbild nicht unbedingt nur den Chaco irgendwie hat. So, weißt du? <lacht> So, sondern äh, weil das halt einfach der coolste, abgefallste Typ an der Schule ist. Sondern wenn da halt Leute an die Schule gekommen wären, die gesagt hätten, pass auf, ich war auch an der Schule. Ich habe auch das und das gemacht. Und folgendes war mein, mein Weg, den ich gegangen bin. Ich glaube, die Zeiten sind vorbei, wo man Leute über das ist deine Ausbildung, die du dir aussuchst halt irgendwie danach ja. und dafür ist Gymnasium auch einfach zu schlecht, ja, ja. so, Gymnasium sagt dir das nicht, es kommt an keiner Stelle, kommt irgendjemand und sagt, übrigens, so in fünf, sechs Jahren solltest du mal wissen, was du vom Leben möchtest, so, das macht niemand, ja, die bilden das dich einfach aus so und du sagst, du bist, eigentlich ist es dein Job, in der Schulzeit rauszukriegen, für was du dich interessierst und das Studium macht dich zum Experten in diesem, in diesem Phasen, das sagt dir aber keiner und ich fände das sehr, sehr gut, wenn man das jungen Leuten, die sowieso schon auf dem gehobenen Bildungsweg halt irgendwie sind, diese Informationen geben würde und einfach sagt, pass auf, so dein Job ist es, irgendwas zu finden, für das du dich interessierst. So.
1: Ja, da, da sehe ich sowieso große Herausforderungen auf das Schulsystem zukommen, weil ähm, ich meine, ich bin voll bei dir. Ich gehörte zu denen, die halt tatsächlich auch nach dem Abitur und während des Zivildienstes echt keine Ahnung hatten, was sie halt mit 30 oder Mitte 20 mal machen wollen. Und ähm, wie ich vorhin gesagt habe, so, ich war weder ein Dummkopf, noch war ich ein Streber. Ich war irgendwo in der Mitte und von denen gibt es ja relativ viele. Und das macht es natürlich so kompliziert. Du gehst dann eben ans Gymnasium, bist dann ja gut, mittlerweile wahrscheinlich 18, 19. Wir waren damals 20, als wir das Gymnasium verlassen haben ähm, dass du halt tatsächlich nicht weißt, wohin die Reise dann gehen soll. Was interessiert dich denn eigentlich? In der Regel ist es so, was interessiert die Jugendlichen? Entweder bist du irgendwie so ein Sport-Junkie, ähm, spielst Fußball, Basketball, Tennis oder was auch immer.
0: Und das bringt dir nichts, muss ich kurz sagen. Ne? Mein kleiner Cousin, der hat jetzt für KSC gespielt, für die Jugendauswahl irgendwie, der ist okay. 16, das Knie ist am Arsch. Fertig, Feueramt. fertig
1: einfach. Genau, das ist unfassbar schwierig, ähm, für die Leute, die halt dementsprechend so in dieser, in dieser Mitte sind, die vielleicht vom Elternhaus auch keine Impulse gesetzt bekommen, ähm, wohin es denn gehen soll, weil letztendlich hast du innerhalb, zumindest war das bei uns so damals, was für Interessen hattest du denn an der Schule, die, oder was für Interessen konntest du denn finden innerhalb des Schulgefüges? Du hast ja, du, in Erdkunde ging es darum, wo Amerika liegt, jetzt ein bisschen ja, ja. dumm daher gesagt. in Mathematik ging es um drei Sätze. In, in äh, Chemie ging es um, keine Ahnung, diese ganzen Formeln da, die an der Tafel waren. In Physik ging es darum, warum fällt der Ball nach unten jetzt. Komplett dumm dahergesagt. Ja, ja. Wie zum Teufel sollte jemand, der sich damals, wie ich zum Beispiel, halt für relativ wenig interessiert hat, herausfinden, was ich denn irgendwann mal beruflich machen könnte, was für Berufsfelder es denn gibt. Ja. Und das war bei uns so, ähm, dass, dass es da gar keine Chance gab. Es gab keine Berufsorientierung oder so mal Talente suchen, Talente finden, oder das, also nicht Talente, sondern das eigene Talent suchen, die eigenen Stärken suchen und die dann dementsprechend fördern. Das gab es bei uns nicht. Nee. Ich glaube, das gibt es heute sozusagen auch noch nicht und da stecken halt natürlich die ganzen Gymnasialleute halt echt in, in einem Dilemma, weil die am Ende landen die wie wir an der Uni und machen dann irgendwas an der Uni in der Hoffnung, dass ich da vielleicht irgendwie einen Weg abzeichne, den man dann langfristig gehen kann. Bei mir war es so, ich hatte Glück. Jetzt mal wieder mit diesem Glückstheor. Ja, ja. So das eine hat das andere irgendwie gefunden, ob das jetzt bewusst war, Zufälle, es waren echt viele Zufälle, die da ähm, zusammengekommen sind, dass ich da gelandet bin, wo ich heute bin. Ähm, wenn das nicht der Fall gewesen wäre, wenn ich vielleicht an dem einen oder anderen Abend vielleicht nicht zu der, der Veranstaltung gegangen wäre, wo wäre ich denn heute? Wäre ich ein unglücklicher... Lehramtsstudent, Absolvent, wie auch immer, der an der Schule den Leuten irgendwas über Geografie erzählt, weil Geografie und Erdkunde waren tatsächlich die Fächer, wo ich neben Sport, wo ich, in denen ich, das ist doch korrekt jetzt, oder? Ja. Wo ich, darf man nicht sagen. <lacht> Aber ich komme aus dem <lacht> da darf man sowas sagen. Ähm, das waren die einzigen beiden Fächer, die mich tatsächlich nicht interessiert haben, sondern wo ich einigermaßen gut war von den Noten. Alles andere kannst du ja echt in die, die Tonne schmeißen. Ja,
0: ich meine, es ist ja Art Absurdung geführt, ne, Dass ähm, ich mit, in 14 Punkte Musikabitur geschrieben habe und ich keine Noten lesen kann. Also so viel zum Schulsystem. Ich, weil ich mich, hattest nicht, du,
1: hattest den Schall, oder? Ich hatte, <lacht>
0: wenn der ja. Herr Schall das hört, der würde jetzt einfach explodieren. Nein, ähm, nee, ich äh, Du kriegst war,
1: rückwirkend Abitur aberkannt. Das funktioniert leider, glaube ich, nicht mehr. Es ist zu lange her. Karriere <lacht> mittlerweile sehr ja. gut. Ähm, Nein, aber das... Und du hast an der
0: Pop-Akademie studiert. Und ich habe an der Pop-Akademie studiert. Obwohl du keine Noten lesen kannst. Ja, so weit geht's. Denn ich weiß, wo C ist und ich kann den Rest zählen, aber es war halt einfach ja, nicht ja, so, ne? Ich, ich sehe das und kann auf F drücken und so, es funktioniert ja. halt nicht. Und, aber ich habe mich halt trotzdem für Musik interessiert. Also für weiß ich jetzt auch eher, wo das Interesse halt irgendwie hingekommen ist, ne, für Musikhistorie, für Musikwandel. Was nee. heißt denn das, dass diese Musik in dieser Zeit gemacht worden ist? Ja, habe mich auch eher für, für das Leben von Mozart interessiert als für das, ja, ja. was dabei rausgekommen ist. Ja, so und ähm, es ist alles in Ordnung. Man kann das später genug aufdröseln. Aber ich glaube, genau diese Fragen, ne, halt genau in Erdkunde, wie du sagst, ne, es geht eigentlich in Erdkunde zweitrangig darum, wo Amerika liegt, sondern was bei, bei Erdkunde, ähm, zum Beispiel, warum ich da auch nicht schlecht war, weil ich halt einfach gemerkt habe, ah, okay, ihr wollt von mir hören, wie es den Kindern im dritten Weltländern schlecht geht, das kann ich auswendig lernen. Das okay. ist überhaupt kein Problem. Richtig. Das sind 20 Sachen, die stehen hier, das verstehe ich, das wollt ihr von mir hören. Das stimmt zwar nicht, ja. aber das wollt ihr von mir hören. Und dann sage ich euch das. Und dann habe ich eine Eins. Und so war es im mündlichen Abitur. Das habe ich verstanden. Und das habe ich aber auch erst <lacht> erst in der Oberstufe verstanden und auch erst in der in der 12 13 dass das System so funktioniert. Dass auswendig lernen so funktioniert. Es geht nicht darum, zu begreifen, was da ist, sondern es geht darum, es für die Leute, die es dir sagen, so wiederzugeben, wie sie es von dir hören möchten. Und das habe ich ganz lange nicht verstanden. Und das, glaube ich, verstehen Streber sehr viel eher. Einfach dieses ich mache das, was von mir gewollt ist, so. Was auch dazu führt, dass aber die Streber selten kreative Berufe danach halt ja. irgendwie machen, weil sie nicht in dieser, also das ist ja, wie du sagst, du warst nicht, nicht gut in den Fächern, so, aber immer, wenn, äh, wenn jemand dich gefragt hat, Waldemar, was mit deinen Hausaufgaben passiert, es war fast glaubwürdig, warum du die Hausaufgaben nicht mitbringen konntest, oder, oder was halt die Beantwortung von ja, der Fra gemein. Du hast auch nicht gesagt, das weiß ich nicht, sondern du hast irgendeine Antwort gegeben, die halt einfach nicht gestimmt hat, so. Und danach hast du ja gesagt: So, ja, tut mir leid, es halt nicht gelernt. So. Aber erstmal, ne. ne? Und da, auch das sind Fähigkeiten. Und das versteht man manchmal halt eben nicht. Und das Schulsystem funktioniert halt einfach nur so, wenn äh, die Kinder, oder es hat bei uns zumindest so funktioniert. Ich glaube, es gibt inzwischen auch andere, äh, andere Ausbildungswege. Aber was ich ursprünglich sagen wollte: Es wäre doch eigentlich ein schönes äh, äh, eine schöne Idee oder ein schönes Projekt, so halt irgendwie wirklich mal an die Schule zu gehen und zu sagen: Ey, pass mal auf. Das kann auch rauskommen, halt irgendwie. Es gibt ja Leute, die machen das irgendwie auch so, ähm, teilweise auch nicht so geil, muss ich sagen, hier Osman Chitier, aus so ein Türke aus dem Oden. Ja, ja, ja,
1: mit dem, das müsstest du rauskarten, weil ich, wir arbeiten tatsächlich sehr intensiv mit ihm zusammen. Ah, okay. ähm, man mag von ihm halten, was man, von dem Programm halten, was man will, dieses Comedy macht Schule, ja. aber es ist tatsächlich so, dass ähm, seine Zielgruppe ist ja eher so dieses. Migranten, Arbeitermilieu, so Leute, die halt echt pff, sich schlecht motivieren lassen oder echt keine Ahnung haben, wohin die Reise gehen soll. Ja. Hauptsächlich Hauptschulen und Werkrealschulen. Und tatsächlich, es ist sehr ähm, plakativ, was er macht. Ja. Aber es funktioniert. Also ich bin viel mit ihm unterwegs. Ähm, und auf seiner Ebene, was sozusagen die Zielgruppe betrifft, funktioniert das sehr gut. Und es kommt auch extrem gut an. Man mag davon halten, was man will. Es ist am Ende eine Geschmacksfrage. Äh, ja. Ich habe äh, so mein Humor, und so mich. das ist mir zu, teilweise zu plakativ. Es ist so dieses amerikanisch motivieren und äh, du kannst es schaffen und bla, bla, bla. Ja. Aber genau, weil es so überzeichnet ist, funktioniert es. Ja. Jemand wie du und jemand wie ich, wir sitzen dann halt da und denken nur, ganz ehrlich, was ist das? Was ist das für ein Gelaber? Wieso, da bezahlen Da Andere Leute in Amerika zahlen Tausende von Dollar, damit sie sich von so einem Motivations-Johnny äh, volllabern lassen ja. müssen, was in so einem äh, 20-Euro-Buch irgendwo bei Amazon zu finden ist. Bei den Kids, die seine Zielgruppe darstellen, funktioniert es tatsächlich so. Zumindest äh, im ersten Moment. Wie nachhaltig das ist, sei jetzt mal dahingestellt. Ja. Aber zurück zu deiner eigentlichen Frage, ich fände es durchaus interessant, mal an die Schule zu gehen und mal zu erzählen, so was, wie wir sozusagen über das Abitur an den Punkt gekommen sind, wo wir jetzt gerade sind. Ja. Ich sage auch dazu, ähm, rückblickend hätte ich ein paar Sachen, man sagt immer so, man ist immer das Produkt seiner Erfahrung bla 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 bla. Ja, ja. Wer weiß, wenn ich einen anderen Weg eingeschlagen hätte, ob ich hier sitzen würde oder eventuell ähm, keine Ahnung in meinem in meinem Loft in Miami Beach weil ich keine Ahnung ähm, Unternehmensberater oder Investor geworden wäre wohl ähm, da habe ich nie wirklich so Ambitionen <lacht> für gehabt muss ich ehrlich sagen ähm, weiß man nicht aber am Ende des Tages ist sowas wie dein Werdegang oder auch mein Werdegang und da kann man mit sicher noch den einen oder anderen auch nochmal finden aus unserem Jahrgang der super spannend ist ja es geht aber da weniger darum, wie wir das gemacht haben, sondern um die Message Endes, dass wir, dass man den, den, den Kids, die halt Abitur machen, oder die vielleicht in der Elften sind, mein 13 ist schon ein bisschen ja, spät, ja. aber so 10., 11., dass man denen sagt, ey, so, macht euch jetzt schon mal langsam Gedanken. Und zwar nicht dahingehend, äh, was ihr unbedingt studieren wollt und äh, was ihr später am arbeiten soll, wollt, sondern da geht es um die Tools. Wie finde ich letztendlich das, ja. was mich halt interessiert? mich interessiert zum Beispiel am meisten, wie komme ich von hier direkt jetzt aufs Klo, weil ich muss brutal pissen.
0: Wir, wir haben gerade, äh, das Zitat war äh, irgendwie... Äh, bei der katholischen
1: Kirche, die das alles ermöglicht hat.
0: Ja, genau, die all das äh, äh, überhaupt gemacht hat und die werden wir ja gar nicht hier... Ja. Nee, ähm, <lacht> nee, über Auftraggeber, die, äh, die bezahlen, mit denen man thematisch irgendwie nichts zu tun äh, hat. In meinem Fall manchmal, wenn ich Impro spiele, eben so Sachen wie... Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung oder katholischer Kirchenbund oder so, obwohl man keine Kirchensteuer bezahlt, aber das ist ja dann auch wurscht. Und ich
1: zahle noch. ich habe letztens ähm, eine Steuernachzahlung gehabt und dann äh, habe ich da mal reingeguckt, da standen 440 Euro, die ich äh, an die Kirche zahlen muss, obwohl ich glaube ich seit Darf ich das über. Ne, meine Verwandten meine <lacht> in Polen. Kennen die das Internet? Das weiß ich gar nicht. Aber wenn die. Ich meine, auf der einen Seite, wenn die wüssten, dass ich glaube ich seit was weiß ich wie vielen Jahren nicht mehr eine Kirche von innen gesehen habe und dass ich auf jeden Fall mit dem Gedankenspiel aus der Kirche auszutreten, dann hätte ich auf jeden Fall, ähm, wie man so wie Flair zu sagen pflegte, Polenverbot auf jeden Fall.
0: Aber dass, die, dass du Videos mit Miley Cyrus machen willst, finden die gut.
1: Die kennen nicht Miley Cyrus. <lacht> Vielleicht meine Cousine, die ist Lehrerin, die kann vielleicht eventuell was mit Miley Cyrus anfangen. Bei Miley Cyrus würde wahrscheinlich auch meine, wenn ich meiner Mutter das erzählen würde. Ich meine, ich muss mich da nicht auf, auf dem Beispiel irgendwie aufhängen, aber ähm, die würde wahrscheinlich auch erstmal mit der Sturm, äh, Sturm rinzeln, Mit der Stirn runzeln, ähm, was denn eigentlich mit dieser, mit diesem 21-jährigen Mädel los ist.
0: Ja, ja. Ähm, aber gut. Das, das frage ich mich aber auch bei, bei anderen Künstlern manchmal so, was da, was da überhaupt denn da, was da passiert, so, ne? also warum sind bestimmte Leute überhaupt so, also, auch so, dass man es mitkriegt, ja, also du hast ja als, als Künstler eigentlich auch die Möglichkeit, deinen Scheiß so zu machen, dass du es nicht mitkriegst, ja, Beispiel irgendwie, also wir haben uns das ja alle gedacht, dass äh, Charlie Sheen äh, wohl sich irgendeine Geschlechtskrankheit eingefangen <lacht> haben könnte, ja, aber jetzt vier Jahre lang halt irgendwie es geheim zu halten, ja. irgendwie, dass er HIV-positiv ist, ist schon eine krasse Leistung irgendwie auch, so, auf der anderen Seite frage ich mich auch, er hat ja keine Ahnung über eine halbe Million irgendwie Schmiergelder wohl ja. bezahlt, ähm, um dann selber quasi in die Öffentlichkeit zu gehen. Da hätte man das Geld auch wahrscheinlich irgendwie auch anders einsetzen können. Ja aber. gut,
1: bei ihm ist wahrscheinlich äh, ist es so, dass Geld da keine Rolle spielt. Ja. Und mein, auf der einen Seite die Kontrolle zu haben, Dinge an die Öffentlichkeit zu tragen, weil man es selbst will, das hat durchaus einen gewissen Wert. Ich mein, inwiefern er davon jetzt profitiert oder eben nicht, sei jetzt mal dahingestellt. Aber ich meine, die Zeiten haben sich ja durchaus geändert. Äh, wenn, das hast du ja vorhin auch gesagt, so YouTube und ich meine, das Internet, der der, der praktisch gläserne Künstler, ja. das hat es ja zu unseren Zeiten nicht gegeben. So, das Da war ja schon so, mal kurz mal in den Backstage-Raum irgendwie mal reinschauen zu können, weil man irgendwie in die, da äh, in den Bereich gekommen ist, das war ja schon krass. Oh, was geht denn hier, da stehen ja Getränke und, und, und ein Obstteller, was weiß ich was. Mittlerweile ist es tatsächlich so, dass du echt von vielen Künstlern, so, da gibt es kaum etwas, was du nicht weißt. Also weil es irgendwie die Entwicklung durch das Internet und auch natürlich durch die neuen Promotion-Möglichkeiten, ja, man hat weniger Geheimnisse. Nein, man hat immer noch die gleichen Geheimnisse und nur wissen die meisten Leute davon, weil eben die halt an die Öffentlichkeit getragen werden. Und zwar nicht nur... Durch Mundpropaganda, sondern durch Fotos, durch Videos, die halt dementsprechend früher oder später immer irgendwann mal im Netz landen. Ja,
0: ich denke auch immer so, ne, wenn, äh, wenn man heutzutage irgendwie so obsessiv ist und einen Star dann irgendwann umbringen möchte, so wie das Mark Chapman da vor ein paar Jahren gemacht hat mit John Lennon, dann brauchst du heutzutage kein Messer mehr oder ein Gewehr oder sowas, du liest ja halt einfach die Gala, siehst ach fuck, der hat eine Erdnussallergie
1: ja so und schmeißt eben Riegel an den Kopf und dann ist das fertig ja so ist einfach das ist richtig aber ich bin da ich bin da ehrlich auch froh drum dass äh, in unserer Zeit eben nicht jeder äh, äh, griffbereiten Fotoapparat oder ein, äh, eine Videokamera hatte ich meine da gäbe es auf jeden Fall auch ähm, unschöne Dinge also
0: ich meine äh, vielleicht auch noch äh, ein schönes Bild mit dem die mit dem die Leute irgendwie nach Hause geschickt werden können. Ich erinnere mich noch gut an das, äh, an das Klo im äh, zweiten Stock im Neubau, äh, im Karl-Bosch-Gymnasium, das äh, von äh, Schülern in der Klasse über uns mit Pornos tapeziert worden ist. Ich Stimmt! Weiß, ja, ja, ja. Weiß nicht, ob du ja, ich ja, ja, ja. Das wäre ja heute so, so unspektakulär ja, einfach. Ja, aber das wäre
1: richtig lahm. Ja, ja, ja. Wär,
0: aber für uns damals, und das Coole war halt einfach auch, dass das so lange funktioniert Das ist Richtig. Hat. Es war wirklich, ich weiß nicht wie lange, aber mehrere Monate auf jeden Fall war das, äh, war das aktuell. So.
1: Ja, da ploppt tatsächlich gerade eine Erinnerung <lacht> auf. Also ich hätte es nicht verdrängt, sondern ich hätte es tatsächlich vergessen, dass da, ja krass.
0: Und heutzutage ist es ja so, ne, da äh, schicken sich halt irgendwie die äh, Jugendlichen ihre, äh, ihre privaten Pornolampler-Tampler äh, äh, links irgendwie. Richtig. Und pff, auch alles okay. Naja. Äh, eine Frage hätte ich noch und...
1: Äh, nee, ich dachte, zwei. wir gehen jetzt nicht mit dem Porno-Ding, mit der Porno-Story raus. Nein, nee. jetzt. Ich
0: würde mich nur, äh, was mich nur interessieren würde, ähm, jetzt auch, nachdem wir das schon alles durch hatten mit dem Gläsern Künstler und sowas und sowas, bist du zufrieden quasi, dass du, dass du selber... Ähm, in der Produktion bist und jetzt nicht die Leute unbedingt deinen Namen kennen oder dass du keine Künstleridentität irgendwie hast, die bekannt ist in irgendeiner Art und Weise? Bist du happy, so wie das jetzt gerade bei dir ist?
1: Ähm, naja, es kommt drauf an, ähm, auf die Situation letzten Endes. Auf der einen Seite ist es durchaus so, dass ich auch für die Zukunft etwas mehr, was das Unternehmertum ein bisschen mehr in den Vordergrund rücken möchte. Ja. Auch weil es ist, ist jetzt kein Ego-Problem, was ich habe, aber wenn man das sich das anschaut, was wir machen innerhalb der ähm, der Fame fabrik oder innerhalb unserer Unternehmung, ich kann keine Kamera in den Händen halten. Ich kann schon eine Kamera in den Händen halten. Ich kann aber jetzt nicht eine Kamera wirklich gut bedienen. Gib mir eine Kamera und vielleicht kommt da ein bisschen was raus, aber jetzt nicht wirklich was für das, was wir stehen als ja. Famefabrik. Genauso wenig kann ich irgendwelche Sachen schneiden oder auch am Set Regieanweisungen geben. Das heißt, rein von aus handwerklicher Perspektive ist es so, dass äh, ich da den wenigsten Einfluss drauf habe. Natürlich ist es so, dass ich viel leiste innerhalb des Unternehmens, aber halt eben nicht ähm, das, was das Endprodukt betrifft. Ja. Klar, ich organisiere Sachen, bla, 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 bla. Aber das ist, am Ende ist es so, der Regisseur geht zum Set, Kamera, boom, jemand schneidet es, geiles Endprodukt. Ähm, das heißt, auf der einen Seite will ich mich durchaus ein bisschen mehr in den Vordergrund ähm, drängen. Eher als Unternehmer, als jemand, der halt, den halt schon viele Leute kennen. Aber eben nur in diesem Umfeld. Also ich möchte jetzt, ich würde nicht unbedingt mit einem Künstler tauschen wollen, der dann auf Bühnen steht, der dann, keine Ahnung, tausend, zehntausende Leute begeistert, tagtäglich, der eventuell dann tatsächlich überall auch erkannt wird. Ich würde schon gerne für einen Tag mit irgendeinem Superstar, mit so einem reichen Dude, ja. äh, nicht reichen, sondern berühmten Dude, tauschen wollen. Einfach nur, um zu wissen, wie so ein bisschen das Feeling ist, überall erkannt zu werden, da willst du mal fotografiert werden, da kommen die Leute himmellich an, wollen Autogramm, fremde Leute wollen mit dir Fotos schießen... Ich finde das, die Erfahrung mal zu machen, fände ich interessant, aber nicht auf Dauer. Also ich, ich finde es geil, einfach mal tagsüber durch die Stadt zu laufen und keinem zu begegnen. Ja. Und zwar dahingehend keinem Freund oder Kollegen oder Geschäftsmann, sondern einfach seine Ruhe zu haben. Und wenn du jetzt, keine Ahnung, David Hasselhoff bist, David Hasselhoff, <lacht> komm ich ja, David Hasselhoff? ein Star aus unserer ah,
0: Zeit, die Jüngeren <lacht> werden ihn vielleicht nicht mehr kennen, aber er hat äh, die DDR befreit.
1: <lacht> Richtig, genau. <lacht> Ja, wenn du zum Beispiel jetzt von mir aus ähm, jemand wie sie du bist, jetzt, um, ja. um, um in Deutschland zu bleiben, der kann nicht einfach mal so durch die Mannheimer Innenstadt laufen, sich einen Burger holen, sich einen Kaffee holen, ohne im Grunde genommen alle zwei Minuten angelabert zu werden oder verfolgt zu werden und heutzutage halt mit Handykameras ähm, ausfotografiert mhm. zu werden. Ich glaube, auf Dauer ist es durchaus ein Zustand, dem, den viele oder ein Zustand, den vielen Leuten, ich krieg den Satz nicht hin, den vielen Leuten auf den Überbewehr, Sack geht. ja, aber. Das okay. ist halt, wo du, wo irgendwann mal ist es das so, dass es dir halt auf den Sack geht. Ja. Ich glaube, da sind sehr viele Künstler, die halt einen Crow be, äh, be, äh, be Nein. beneiden. Beneiden. ist je länger ich laber, umso schwerer fallen mir dann halt gerade Sätze rauszubringen. Aber Crow ist zum Beispiel jemand, super, alles richtig gemacht. Ja. Geld, Ruhm, und kann wahrscheinlich jeden Tag durch Stuttgart laufen, wenn er jetzt nicht in der Kombination mit Psycho Dino und wahrscheinlich noch irgendjemand anderen aus seiner Band definitiv nicht erkannt wird. Ja. Super.
0: Aber ich, äh, ich würde dir auch noch äh, den Mut zusprechen, dass ähm, wenn ihr das noch weitermacht, dass das vielleicht auch irgendwann so sein kann, dass auch du quasi mal diesen, diesen Punkt erreichst, wo die Leute aufgrund der Tatsache, dass du den Job so gut gemacht hast, erkannt wirst. Das heißt nicht unbedingt, dass du halt irgendwie dieses, dieses Fotogefühl irgendwie hast, aber äh, ein, ein konkretes Beispiel, ja, meine Freundin, der erste Freund von Caro, ähm, ist, äh, heißt Daniel mit Vornamen, ich weiß den Nachnamen nicht, die Nerds werden das jetzt gleich recherchieren können und der hat, ähm, ähm, der hat Fahrzeuggestaltung studiert in Pforzheim ja. und das Letzte, was sie mir erzählt hat über ihn, ist, dass er in Hollywood gelandet ist und für Tron 2 die Fahrzeuge äh, okay. designt hat. Also der lebt so Hollywood ja. quasi, okay. mit einem Model und äh, roten Teppich und so weiter. Und der wird auch nicht auf der Straße wahrscheinlich erkannt ja. werden. Aber wenn der sich in den richtigen Kreis begibt von Leuten, ja. die feiern den. Und ich glaube, das ist cool. So, wenn du... Ich will auch, ich will das nicht. Ich will nicht halt irgendwie so, ah, debütend, äh, So Das yeah. wird mir, glaube ich, auch zu anstrengend werden. Aber ich will dafür, dass die Leute äh, irgendwann mal sagen, cool, der macht das so gut dass ich das abfeiere ja. halt irgendwie ne? also die sind ich die, weiß was du meinst diese, diese pure dass man die Fanüberzeugung halt irgendwie hat und die Hürde ne? dass du irgendwann auch nicht mehr unumgänglich halt irgendwie bist in dem was, was du tust ja und ich glaube dass das weil Famefabrik als Name wer irgendwie Hip Hop Videos machen will der, der stolpert über euch so, ne?
1: und, ähm, ja am Ende ist es glaube ich schon so dass die meisten Leute irgendwie äh, eine Form von Anerkennung suchen oder ähm, sich freuen, wenn sie eine Form von Anerkennung bekommen und das dann zum Beispiel eben, du gehst auf irgendein Event und dann kommen, kommt jemand zu dir und sagt, ey, klasse, das und das, was ihr da macht, super oder ich feiere deine Arbeit als was auch immer, Creative Director, Art Director, Unternehmer, Regisseur, was auch immer. Das ist grundsätzlich etwas, ähm, das ist das, was ich auch vorhin gesagt habe, dass du eben deine Motivation eben aus anderen Dingen holst wie eben aus materiellen und der, ähm, naja, das Streben nach äh, Anerkennung von Fremden ist ja durchaus eben ein Anreiz, warum man halt Gas geben äh, möchte, weil man dementsprechend, ja, man muss nicht erkannt werden, aber es ist trotzdem schön, wenn man äh, auf der einen Seite von Kunden gesagt bekommt, hey, das habt ihr super gemacht, aber auf der anderen Seite, wie du gesagt hast, von Unbeteiligten, was das Projekt betrifft, die dann zu dir kommen und sagen, hey, dies, das und das Projekt, das habt ihr ja klasse gemacht. Das hat mir super gut gefallen. Ja. Oder du hast deine Arbeit klasse als bla 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 gemacht. Ähm, aber das ist ja klar, das ist nichts anderes als ein Kompliment, nur halt dementsprechend von einem Fremden, der dir eigentlich kein Kompliment machen müsste, weil er davon im, im ersten Schritt ja gar nichts hat.
0: Ja. Und ähm, eine, eine letzte Frage noch quasi, ich habe die letzten paar äh, Podcast-Folgen immer schleifen lassen, aber damit enden wir jetzt heute. Wenn man ein Imperium gründen möchte, was, würde, was würdest du den Leuten für einen Tipp geben?
1: Was braucht man dafür? Ähm, boah, so eine Frage direkt nach... Wie, viel, wie viele Stunden haben wir schon gelabert? <lacht> fünf, Nein, fünf. anderthalb ungefähr. Ähm, also mir fehlt das deutsche Wort, aber ähm, ich habe das auch gestern irgendwo in der Mailing... Irgendjemand habe ich das geschrieben man braucht auf jeden Fall Drive. Ja. Den musst du als alle, du brauchst auf jeden Fall Drive. Wie übersetze ich das am besten?
0: Das kann man vollkommen so stehen lassen. Das ist alles gut. Alles gut, Ja, aber am
1: Ende sagen die Leute, ich brauche einen Drive, ich brauche ein Auto oder was. Nein, nein, nein. Ich eine glaub, Mitfahrgelegenheit. Die,
0: die Leute, die bis jetzt zugehört haben, ich glaube, die, die checken das äh, schon ganz gut und ich glaube, das ist auch bei dir total gut angekommen. Und äh, ich bedanke mich bei dir, dass du da warst. Das war... Äh,
1: Wahnsinn. Auch danke natürlich von meiner Seite für die Einladung. Ähm, wir haben echt viele Seiten Sachen umrissen, was mein Leben und mein, mein, meine Berufung betrifft. Jederzeit gerne wieder, ja. aber im Grunde genommen viel mehr hätte ich auch gar nicht erzählen können, außer über äh, Gott hätten wir noch lange reden können. Da, noch da hätte ich sind. echt auch was erwartet von deiner Seite als <lacht> alter Atheist. So was. Wie stehst du denn zu Gott? Oder wie, wie ist diese Frage von äh, von, F war das ein Faust oder sowas? Irgendwas mit Gott, was ähm, das müssen wir tatsächlich rauskratzen. Das, das, ja
0: das können wir irgendwann nochmal äh, noch machen. Und dann äh, werde ich auch nochmal in deiner Erinnerungen ein bisschen wachholen, wie deine Zusammenfassung von Faust 2 im Deutschunterricht. Da kann ich mich <lacht> nämlich noch sehr, sehr gut ich erinnern. Hab, ja, Abi, Aber, ne, ich habe Abi.
1: Abi, schriftlich äh, <lacht> glaube ich, war tatsächlich Goethe's Faust. Aber ich hatte auch nur äh, drei Punkte. Deswegen noch mal, das, <lacht> da brauchen wir da gar nicht drüber zu reden. Nein, vielen Dank auf jeden Fall für die Einladung. War mir eine Ehre. Ähm... Teil dieses Podcasts sein zu dürfen, der dann auch dementsprechend jetzt auch für die Ewigkeit im Internet bis ans Ende aller Zeiten. Bis ans Ende von iTunes Up,
0: äh, abgestellt wird. Und vielen Dank, dass ihr zugehört habt und äh, checkt die Fanfabrik und äh, wir hören uns bald wieder. Und bis dahin, habt eine gute Zeit. Macht's gut. Ciao. Ciao.